0: Unter mit den Verwunden. Wenn sie so weitermachen, werden sie das bis an ihr Lebensende bedauern. Machen Strip, du kleiner Scheiße. Bevor ich dein neues Arschloch bohre.
1: Die Glücksritter.
0: Dan Aykroyd. Ein Mann zwischen zwei Wer ist Frauen. Diese Person? Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen, Pen. Die eine will Liebe. Sag doch nicht so, die andere gibt Hiebe. Oh.
1: Hey, der sieht genauso aus wie der Typ, mit dem ich zusammengekracht
0: bin. Wen meinen Sie denn damit, Sir? Den Flachwichser da drüben! Das ist mein Wagen! Oh Damit du es weißt, du schläfst auf der Couch. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 196. Richtig, oder? Ja, das war noch genug Podcast. Du hast mich gefragt, richtig? doch nicht meine schöne Anmoderation.
1: Das tut mir so wahnsinnig leid. Ja.
0: Mein Name ja. ist Patrick. Und, und mein sonst ist Ja. Verdammt, Daniel, wie geht's dir? Arm und niemand konnte Spitzenintro Intro, würde ich sagen. Ja, ich bin äh, ganz begeistert. Wir gehen am heutigen Abend, wei weihnachtlicherweise, und um wieder gute Laune in der Welt zu verbreiten, die es dringend nötig hat, also die gute Laune, möchte ich sagen, über zwei, zwei Weihnachtsklassiker. Zum einen sprechen wir über, über Trading Places, die Glücksritter von John Lennis aus dem Jahr 1983. Habe ich richtig in Erinnerung, oder?
1: Ich glaube ja. Ja. Äh, also, und der Film stimmt. <lacht>
0: Und zum zweiten sprechen wir über Gremlins, Gremlins kleine Monster von Joe Dante aus dem Jahre 1984, also zwei äh, saftige Packen 80er äh, Folklore, allerlei und dreierlei und einerlei und äh, auf jeden Fall heiß geliebt und auch von uns Fragezeichen, das wird sich rausstellen, das übliche bla bla bla, aber Daniel, ja, was, was, was kommt zuvor? So worauf freuen wir uns ganz besonders heute?
1: Ja, ich bin, ich, bin, ich bin schon ganz aufgeregt. Äh, wir ziehen oder lassen heute wieder mal ziehen. Nicht unseren Tee, das ist auch passiert, ähm, sondern äh, unsere liebe Glücksfee wird uns sagen, was wir an äh, wundervollen Genres in der nächsten, in der nächsten Ausgabe behandeln ja, werden.
0: Ja, ja. Ich merke, und, und ich merke schon eine, ein, ein, ein Knaller, ein humoresker Knaller jagt heute den nächsten. Also noch so ein TC-Witz ja, so ne? oder so und dann verdoppelt sie unsere Hörerschaft in einem Schlag
1: ja ich sag schon
0: nichts mehr. <lacht> Nein, das ist gut. Nicht, dass meine Witze besser waren vorher. Aber äh, ja, liebe, liebe Glücksfee, das Mädchen von der Straße zum letzten Mal. Hallo. Hallo. <lacht> ist <lacht> zu Glücksfee, zu, zu Chris Kindles Glücksfee äh, mutiert und äh, zieht zieht uns da einen los. Für die nächste Woche. Nee, für nicht für die nächste Woche, aber für, die, für den nächsten Monat, für das nächste Jahr. Und entscheidet darüber, über welches Filmgenre wir im ersten Podcast 2017 sprechen.
1: Okay, Trommelwirbel, bitte.
0: Da, da, da. Das ist
1: ganz klein.
0: Ganz klein. <lacht> Gothic.
1: Oh Gothic. Schön. Gothic. Viel Spaß.
0: Ja. ja, danke schön. Das da, da fällt mir
1: spontan. Komm mal das ein. wieder. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.
0: <lacht> ja, nicht so schwer, würde ich sagen. Ganz dankbare Wahl.
1: Das ja, ich denke auch, dass das, das, das ist doch. Als alter Grufti. Ne? Ja.
0: Äh, Freude wollen wir heute verbreiten, richtig? verbreiten, ich hoffe. verbreiten und äh, vielleicht auch ein bisschen Abschied nehmen von diesem Jahr und äh, uns schon mal einen Tag darauf vorbereiten, auf äh, viele Lebkuchen, schweren Braten, äh, süffige Rotweine und äh, überhaupt wunderbare äh, Feiertage. Hoffentlich läuft's. Mhm. So mhm. Und wie könnte man das schöner tun, als äh, mit einem Blick zurück auf einen. Ich weiß nicht, hast du Trading Places im, im Kino gesehen? Re nein, ja.
1: nein, 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 nein. Und zu dem Zeitpunkt wäre ich acht gewesen. Ich mhm. glaube nicht, dass das funktioniert hätte. Ich meine, da wäre ich halb so alt gewesen, wie die FSK es erlaubt hätte. Nein, nein, den, den habe ich nicht im Kino gesehen, aber, aber er ist der erste Film, den äh, mein äh, liebes Bruderherz äh, aus der äh, Videothek unseres, nein, nicht unseres Vertrauens, sondern mehr so an der Ecke äh, ähm, ausgeliehen hat. Das muss gewesen sein, war vermutlich irgendwie zwei Jahre später oder sowas oder drei. F 85, 86, genau. Nee, 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 gerade frisch, frisch aus der aus der Video-Nasty-Scare, äh, hat er <lacht> sich auch mal getraut in den Laden, in dem es halt sonst irgendwie nur Pornos und Kung-Fu-Filme gibt, und ähm, ja, brachte brachte mit äh, die Glücksritter. War war ein, äh, ein echtes Highlight damals. Ich glaube, einfach nur die Tatsache, weil er es eben aus der Videothek geholt hat. <lacht> Unglaublich.
0: Äh, ja, damals auch doch, ich glaube, relativ auch auch doch durchaus bedeutsame Erscheinung, auch im deutschen Kinomarkt, dann später Heimkino-Markt, Heim, Heim so nannte man das ja nur damals gar nicht, Videotheken, Klüngel, wie auch immer. <lacht> äh, ja. Auf jeden Fall groß beworben und äh, netter, interessanterweise auch im deutschen Trailer, den ich mir gerade noch mal kurz vor angeguckt habe, bevor wir diesen Podcast aufzeichnen, so fast die, die, die Rolle von Eddie Murphy in dem Film spielt komplett vernachlässigend. Weil ich glaube, der Einzige, den man, den man hierzulande nur einigermaßen kannte, war Dan Aykroyd und äh, ich glaube, Eddie Murphy mhm. wird gar nicht groß erwähnt, oder zumindest nicht die Rolle, die er spielt. Dafür die Rolle von mhm. Dan Aykroyd äh, komplett überstrapaziert und ihm sogar sogar noch eine relativ bedeutsame Liebesgeschichte ähm, angedichtet. Er mhm. muss sich zwischen zwei Frauen entscheiden, äh, welche wird er wählen, die, die zarte oder die harte. Und ich dachte mir, ja, okay. ja das trifft den Ton des Films nicht ganz, aber. Na gut, man kann es ja mal versuchen. <lacht> Trading Places. Ja, ein Film, den ich sehr mit dem Privatfernsehen verbinde, was nicht so wahnsinnig, nicht so interessant ist wie deine Videothekengeschichte. Also erspare ich mir weitere Ausführungen und lege vielleicht gleich los mit der Inhaltsangabe wieder yeah. mal und zum vorletzten Mal in diesem Jahr vielen Dank an die OFDB bzw. an den User Black, der uns die Inhaltsgabe beschert und die liest sich folgendermaßen die Brüder Randolph und Mortimer Duke, gespielt von Ralph, Ralph Billamy oder Bellamy, oder? Bellamy. 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 Nee, Bellamy und mm -hmm.
1: Don, Ame, Don Amici A Don
0: A Mackie. wow
1: <lacht> Entschuldigung eigentlich also, kann man jetzt aufhören <lacht>
0: <lacht> es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Es ist vor zehn es. Minuten? Ja, ich möchte eigentlich nicht über jedes Wort stolpern auf dem Weg nach draußen aus diesem furchtbaren Jahr. Ich dachte wenigstens, unser Podcast konnte schön sein, aber. Scheiße.
1: Wir machen das jetzt so lange. Ja. Weißt du, es nicht besser.
0: Jedenfalls sind die beiden Brüder Duke äh, aufgrund von insider seit Jahren überaus erfolgreich an der Börse. Eines Tages treffen sie den Obdachlosen Billy Ray Valentine, gespielt von Eddie Murphy. Die Dukes äh, schließen untereinander eine Wette ab, dass es möglich ist, aus diesem Menschen einen erfolgreichen Börsenmakler zu machen. Und im Gegenzug aus Louis Winthorpe, gespielt von Dan Aykroyd, einen verzweifelten Verlierer. Also einen verzweifelten Verlierer zu machen. Der war nämlich entsprechend vorher sehr erfolgreich. Die Dukes lassen Winthrop's Konten sperren, schmuggeln ihm Drogen unter und kündigen seinen Job, den nun Valentine bekommt. Der völlig verzweifelte Winthrop wird von der prostituierten Ophelia, gespielt von Jamie Lee Curtis, aufgenommen und beschließt, seinen alten Lebensstil wieder zurückzubekommen. Als Valentine und Winthrop von der Wette erfahren, machen sie gemeinsame Sache und wollen sich an den beiden Dukes rächen.
1: Ah. Der Humor, der bleibt natürlich in der Ausführung gerade. <lacht> ja, aber, okay. ja, aber er musste auch nicht lustig sein.
0: Es ist ja. Nein, nein, geil. sicherlich.
1: Aber ich meine, es wäre schon schon interessant gewesen zu erwähnen, dass es eine Komödie ist. <lacht>
0: Ja, ja, und da das ist glaube ich auch ein Punkt, über den wir, die wir sprechen müssen. Wie wie, wie lustig ist ein Trading Places äh, ja, vor allem ja. vielleicht in, 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 in Anbetracht der Tatsache, wohin sich so allgemein die US-Politik und äh, das soziale Leben und die Missstände in den USA, aber auch weltweit so so bewegen in den Industrieländern der letzten Jahre. Was ist da irgendwie noch groß lustig dran? Aber ja, doch, klar, ist eine Komödie. Ist auch ist auch komisch. Doch, ja, sehr. Ja, ja.
1: ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Und mittlerweile verdammte 33 Jahre alt und fühlt sich natürlich für unser eins, äh, geht sie wahrscheinlich eh nicht so noch ein bisschen jünger an, weil doch ein äh, sehr prägender Film, würde ich sagen, für die Kindheit und Jugend.
1: In gewisser Weise ja. Also ich war, ich war damals, als ich ihn gesehen habe, also wie mein Bruder brachte ihn mit und ich habe ihn gesehen. Ich war halt. Zu dem Zeitpunkt äh, großer großer Fan, würde ich sagen, vermutlich durch Ghostbusters von, von Dan Aykroyd. Und ähm, äh, natürlich Eddie Murphy war, war auch schon eine wirklich große Nummer durch die Beverly Hills-Kopffilme äh, und so. Also ich hatte mich da natürlich unglaublich drauf gefreut. Und äh, ich glaube, der, 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 der Ruf des Films eilte ihm voraus. Ich war als Kind nicht angetan. Hm. Ich fand das Vielleicht war es mir zu komplex, vielleicht war es mir einfach nicht zu brachial lustig genug oder so. Ich, ich hatte, ich hatte so, mit so, so, so mit ein paar Punkten so meine Problemchen. Und jetzt beim, 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 beim äh, ich kann auch vermutlich zehnten oder 12. Mal sehen, habe ich auch immer noch ein paar Problemchen. Ich denke, worüber möchte mich nachher ein bisschen was sagen. Ähm, aber natürlich wurde der Film, je öfter ich ihn gesehen habe, immer bedeutsamer. ja, mhm. Durchaus. Weil ich ihn auch einfach zu, zu, zu schätzen wusste, glaube ich. ja ich, 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 denke, ich denke, es ist eben kein Film mehr, der die FSK 16 ist nicht, <lacht> ist, nicht völlig, ist nicht völlig von der Hand zu weisen, weil ich glaube nicht, dass es ein Film ist, der sich für jüngeres ein, 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 ein jüngeres Publikum wendet, einfach durch die Themen, die behandelt werden. Ja, das, das,
0: das, das glaube ich auch. Ich glaube, das war auch immer so ein bisschen mein Problem in Anführungszeichen mit dem Film, das welches ich hatte in, in in jungen Jahren, dass er mir irgendwann einfach, dass er die die, die Kapazität meines Verstandes überstieg mhm. und ich ihm ab einem bestimmten Punkt auch nicht mal so wirklich folgen konnte. Und natürlich diese ganzen sozialkritischen Elemente, die der Film eben auch auch hat und zumindest auch, ja, wenn er auch teilweise nur an, an, anschneidet und nicht wirklich ausführt, Eben auch so nicht ganz sind das, was ich damals Mitte, Ende der 80er und Ende der 80er, glaube ich, als ich den Film zum ersten Mal sah, mir so noch von der Komödie gewünscht habe. Da hätte ich mal, wenn ja. ich an, an Eddie Murphy-Werke denke, mir eher mhm. sowas gewünscht. Die Prinzessin Zamunda hat mich da eher ja, angesprochen. Natürlich. Und ja. wenn ich an Dan Crott denke, natürlich Ghostbusters, über den wir auch ausführlich hier schon geredet haben. Mhm. Also Glücksritter war immer so eine, so eine, mochte ich schon immer ganz gerne und war irgendwie auch prägend und bedeutsam, vielleicht auch aufgrund einfach nur der Tatsache, dass ich den X-Fach gesehen habe. Aber er war niemals so dieser dieser heißgeliebte Lieblingsfilm. Und ja. äh, zudem ist er mehr und mehr geworden, glaube ich, in erwachsenen Jahren. Mhm. Äh, die, diese Altersfreigabe, Sache, um die vielleicht nochmal aufzugreifen, hatte ich tatsächlich, weil ich ihn jetzt mehrere Jahre nicht gesehen hatte, nicht mehr so in Erinnerung. Ich meine, ganz abgesehen von den erwachsenen Themen, also wachsen je nachdem, wie man es eben sieht. Ich denke man kann auch einfach sich nur die komödiantischen Elemente angucken und sich daran erfreuen, an den, an den an einem lustigen Slapstick und so weiter. Aber irgendwie zusätzlich zu denen hat der Film natürlich auch irgendwie so diese, diese Mittlerweile typischen, typischen Nacktszenen zu bieten, die irgendwie jede auch, auch Fred house Komödie dieser Zeit dann zu bieten hatte. Irgendwie, ob es Stripes ja, ja. war oder Animal House. Solche Szenen musste eben jeder dieser Filme haben. Und mich haben die in, in, in ich weiß nicht, ob es ein guter Punkt ist, das Gespräch über Trading Places damit zu beginnen. Aber in Trading ja. Places mich jetzt wieder mal ein bisschen, ein bisschen irritiert, weil sie da so eigentlich gar nicht reinpassen, um ja. leicht zu Animal House.
1: Ja, ist richtig. Ja, ja, genau. Nee, aber ich, ich, ich denke, es ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, weil es eben, äh, ja, du hast es, glaube ich, ganz gut verortet gerade, eben äh, einen gewissen Standard hm. der damaligen Komödien, der der, der, der der Komödien der frühen 80er halt zumindest ähm, äh, aufnahmen, äh, die halt auf die Art und Weise vielleicht irgendwie edgy waren oder sowas. Oder eben versuchten halt so ein kleines bisschen äh, sich einfach irgendwie abseits vom vom hm. Mainstream in irgendeiner Form aufzustellen, was natürlich Trading Places nicht ist, aber dennoch sich halt im Prinzip so, 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 so ein Ruch halt zu geben. Ähm, ja, wie gesagt, und äh, das mich verwirrt es auch immer ein kleines bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es hat mich auch damals schon verwirrt. Ähm, weil ich meine, ganz ehrlich, eine, 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 eine Schauspielerin vom, vom Kaliber einer Jamie Lee Curtis würde sich halt eben in einer heutigen Komödie nicht mal so eben nackt machen.
0: Mm.
1: Mehrmals. In, einem, in einer, in in, 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 einer, in einer, Komödie, die eben ein, auf ein, auf ein breites Publikum halt abzielt, ne? Das ist halt, also ich, das, 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 waren eben, das, waren eben, die frühen 80er. Und ich glaube, das wurde dann aber auch relativ schnell gebrochen mit, äh, Aufkommen der, der High-Concept-Comedies.
0: Ja, ja. Ich, ich finde, ja, vielleicht ist es, äh, doch, vielleicht ist es wirklich kein, schlechter Punkt um das Gespräch irgendwie über die beiden Filme, weil es irgendwie auch, glaube ich, bei, bei, Gremlins auch das Thema im weitesten auch nochmal ausschlagen wird, sich so mit diesem, mit dieser Frage zu beschäftigen, inwieweit ist hier auch auch sowas wie die Altersfreigabe in, in den USA ist ja mit einem R-Rating, also mit quasi mit einer Erwachsenenfreigabe ab 17 Jahren oder unter 17 Jahren nur Begleitung von Erwachsenen gestattet gestartet und ich meine, dass es das das damalige kulturelle Umfeld in den USA, genau wie hier, also hier wahrscheinlich weniger, weil es in den USA so aussah, dass es quasi noch sowas war wie, wie, wie ein Ehrenabzeichen für eine für, mm. für Komödie. Ja, genau. wie dieses, dieses diese Edginess, diese Raunchiness, die du auch gerade irgendwie erwähnt hast, während man mm. heutzutage seitens der Studios, zumindest wenn es jetzt irgendwie große Mainstream-Produktion ist, was ja Trading Places auch ist, eher darauf bedacht ist, alles möglichst glatt zu bügeln. Alternativ, ja. wenn man es denn edgy macht, so edgy zu machen, das ist mhm. schon irgendwie Veto, dass man da der, der härteste R-rated Movie aller Zeiten und... Äh Guck mal, wie viele Leute Deadpool jetzt umbringt und jetzt zeigen wir mal irgendwie den marvel irgendwie wie so, wie so richtige Comicbuch action geht. Also es gibt nicht irgendwie nur das eine oder das andere. Aber äh, mm. bei Trading Places habe ich nicht das Gefühl. Also ich glaube in der Vermarktung schon, dass dieses R-Rating eine wichtige Rolle spielt. Von wegen hier, wir haben auch Sachen für Erwachsene. Wir sagen äh, das böse F-Wort, das böse N-Wort, das böse S-Wort und so weiter. Äh, und wir zeigen ungefähr ein halbes Dutzend Brüste oder ein volles Dutzend. Ne? Ein halbes Dutzend mal zwei. <lacht> Brustpaare. Mm. <lacht> Aber äh, die Filmemacher selber schienen gar nicht so irgendwie das auf der Agenda zu haben, von wegen, hm. wir machen jetzt ja. irgendwie was für Erwachsene, sondern der Film fühlt sich schon, weiß ich nicht, äh, äh, er, scheint, er scheint es gar nicht so sehr so so stark im Sinne zu haben, von wegen, wir machen jetzt irgendwie was, was, was so super gut vermarktbar ist, weil das eigentliche Thema ja. ist ja doch ein relativ <lacht> schwieriges.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es, es ist ein Thema, was also Im Prinzip war John Lendes, ne, die Leute, die es geschrieben haben, es war ja nicht selber. Hm. Ähm, ich habe leider die Namen vergessen, vielleicht heute. Timothy Harris und Herschel Weingroad. Ja, okay. Haben die noch was anderes gemacht? Hm. Vermutlich. Das finde ich aber, raus. Ja. Jedenfalls, ähm, ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass sie da vielleicht ihrer Zeit ein kleines bisschen voraus waren hm. und uns ein bisschen, ein bisschen abschätzen konnten, wo die, wo die Gesellschaft hingeht in gewisser Weise. Hm. Ähm, weil sich natürlich schon, sagen wir mal, diese ganze Juppie-Gesellschaftsnummer -Ges da äh, auch Anfang der 80er vielleicht schon abzeichnete. Hm. Also im Prinzip das, das, das was dann in so in so späteren Komödien, wie was ich, das Geheimnis meines Erfolges oder sowas, dann auf einmal, auf einmal als äh, cool und erstrebenswert auch dargestellt wurde, mit entsprechenden Humoreinlagen. Hm. Ist ja hier... Ähm, nur sehr bedingt, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, freundlich. Mhm, richtig. Ja, ich meine, äh, weite Strecken des Films machen sich halt über, über so eine, so eine piefige Upper Class, äh, High Society, äh, lustig. Ich meine, weiß ich, keine Ahnung, die, 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 die vier Jungs da mit ihrem, mit ihrem Barbershop quartet. <lacht> Äh, Gesangseinlage ist ja ganz, ganz furchtbar. Aber wo, wobei so eine, so, eine, so, so was, so sich was natürlich auch ganz dringend wieder eben auf diese, auf diese College-Komödien zurückführen lässt. Ähm, aber eben, all, ja, ich, nicht, ich kann nicht, der, 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 der komische Exklusivclub, in dem sich die Dukes da treffen. Und äh, ja, sowieso. Die, ich mein, das, Es das, 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 das mag natürlich alles zum maximalen äh, Gegenpol-Effekt praktisch ausgebaut sein, aber im Prinzip machen sie sich halt lustiger über die, über eben diese, diese, diese piefige äh, Geldgesellschaft. Ja, ja. Und, ähm, selbst, selbst obwohl eben, äh, Winthrop und Valentine ja offenkundig gut sind in dem, was sie da tun, scheinen, scheinen sie als, als einzige Figuren, also zumindest, also Winthrop natürlich im Laufe des Films, aber, aber äh, die Murphys Figur halt, äh, ja, relativ früh. Jetzt eben ähm, das, das, das Herz halt tatsächlich noch mehr in der in der, in der greifbaren realen Welt irgendwie zu haben. <lacht> also es, ist eben, es ist eben nicht so, als ob sie, als ob also sie, 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 sie sind am Ende erfolgreich, nicht, weil sie Geld machen wollen. Das tun sie auch. Ja, aber sie sind eben erfolgreich, weil sie es eben der, den, den, den alten Halsabschneidern heimzahlen wollen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz. Also glaube ich einfach von der Motivation her äh, ein großer Unterschied zu, zu dem, was eben Yuppie-Komödien ähm, sonst so liefern.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist, ist mir eben auch aufgefallen. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten über das Ende, worüber wir vielleicht, vielleicht später noch ein bisschen sprechen können. Also tatsächlich äh, scheint mir auch nicht die Botschaft des Films zu sein, auch wenn denn der Film so quasi äh, äh, nicht ähnlich gestricktes Happy Ending zeigt, in dem dann alle. Guten ganz reich sind und die Bösen plötzlich ganz arm. Scheint es mir nicht hier primär ums Geld zu gehen oder irgendwie die Attraktivität von, von Reichtum möglichst ja. äh, glitzen, glitzern, glitzernd und glimmernd darzustellen, <lacht> wie jetzt in den Filmen, die du b beispielsweise genannt hast. Und äh, da spielt mit Sicherheit auch die Tatsache rein, dass der Film eben nicht spielt am, an der New Yorker Börse, sondern eben in Chicago. Und dass der Film eben auch Philadelphia, äh, Philadelphia, Entschuldigung. <lacht> Ich muss immer, immer ein chicago denken, weil ich glaube, dass Saturday Night Live aufgezeichnet wird, oder? Und die ganzen äh, Menschen irgendwie aus dem Umfeld von Chicago kommen, oder zumindest Joe Landis. Aber vielleicht doch nicht, vielleicht doch nicht. Äh, irgendwie, Ich verbinde irgendwie Chicago immer damit, aber ich glaube auch nur, weil ich im Interview mal gelesen habe, dass, dass John Landis am liebsten äh, die, die finalen in Chicago gefilmt hätte, am, hm. am, am dort, dortigen irgendwie Uh, Güterhandelsbörse oder wie auch immer das Ding heißt und dann hm. immer dazu verdonnert wurde wegen uh, nicht genehmigter Dreherlaubnis in New York zu filmen. Aber wie auch immer, ich ritt mich hier gerade um Kopf und Kragen, Was wollte ich sagen? Der Schauplatz spielt eine wichtige Rolle, es ist eben Philadelphia, es ist eben nicht Los Angeles, nicht New York, keine irgendwie der, der, der großen, weiß nicht, Filmmetropol, möchte ich mal sagen, die man irgendwie schon aus dem FF kennt und uh, die man irgendwie auch erwartet. Es geht eben auch nicht um um Devisenhandel, um Aktienhandel und irgendwie so äh, sexy Bankgeschäfte mit Leuten mm. An, an, mm. und, und Hightech-Equipment, die in ihre Handys schreien und Haare nach mm. hinten gegelt haben. Genau, es mm. sind eben alles relativ pifi gestalten und die handeln eben auch ja. nicht mit äh, Aktien von Ölkonzernen, sondern mit Schweinebäuchen und das geht um Spekulationsgeschäfte ja. auf äh, gefrorenen Orangensaft und, äh, ja, und Weizen ja. und äh, ja, ja, äh, solche Dinge ja. eben auch. Und genau. Deswegen kann man den den beiden Duke-Brüdern, ich meine, so, so niederträchtig auch das auch ist, was sie da tun. Und es ist ja wirklich mal ganz objektiv betrachtet äh, eine absolute Widerwärtigkeit, mit, mit mit Menschenleben so zu spielen und dann am Ende sogar fast beiläufig zu sagen, ach, ich habe keinen Bock mehr auf auf den Winthorpe, jetzt, wo wir ihn irgendwie so in Ruin getrieben haben, jetzt lassen wir ihn auch dort quasi verenden auf der Straße. Ja. Äh, man, man kann ihn nicht so nicht so wirklich böse sein, obwohl sie es eigentlich verdient haben. Hm. Und der Film da, da, ist nicht so böse.
1: Ja. Ähm, geht's
0: ja ein
1: bisschen. Ja. Ein bisschen, ein bi, ein bisschen anders. Ähm, ich, ich, ich glaube, ich sehe ziemlich genau, was du meinst. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Äh, weil der... Ich gebe dir natürlich dahingehend recht, dass der Film an sich eben, äh, bis auf wenige Ausnahmen, äh, eben, ja, sagen wir mal, äh, dass das eben nicht so... Wie hast du es gerade genannt niederträchtig ja. darstellt, sondern eben äh wie soll ich sagen, die sind die, 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 die Dukes sind eben kein dieser kein Gordon Gecko. <lacht> ja? ähm, und äh, dennoch ist es natürlich eben so, es ist, es, ist, es, ist halt so eine, es ist halt so eine klassische Geschichte. Dass eben die, 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 die beiden, die äh, ihm die offenkundig ihre 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 Erdung so komplett verloren haben ähm, dann dann letztendlich reingelegt werden und und äh, die anderen beiden sich halt darüber freuen können das heißt man kann man kann eben ehrlicherweise weder weder den Dukes dahingehend wirklich böse sein es, es, wäre, es wäre anders, wenn, 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 wenn das ähm, Winthorpe und Valentine nicht gelingen würde, dann vermutlich mhm. schon. Mhm. Ähm, aber äh, genauso wenig kann man halt äh, Ackroyds und, und, und Murphys Figur böse sein, dass sie die beiden alten Männer da in den Ruinen tragen. Oh, Jemene,
0: ja, und, und, und die auch, Herzattacke verursachen auch noch am
1: Richtig, genau. Aber das, das, das ich glaube, das hat auch mal mit ganz der, mit der Stimmung zu tun des Films. Und äh, eben mit dem äh, wie, 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 wie ernst er das eben alles nimmt. Ja. dazu hat natürlich John Landis, also, äh, ein, paar, ein paar Kniffe hat er da äh, eben am Start, die genau dahingehend eben äh, sehr, sehr, sehr clever sind, eben zum Beispiel. Äh, also ich, ich hatte lange, ich hatte jetzt beim, beim wiederholten Gucken, habe ich sehr, sehr lange darüber nachgedacht, wieso eigentlich äh, quasi kurz vor Ende, kurz vom Showdown in, an, der, an der Börse, der Film komplett seinen Ton ändert. Mhm. Und ich glaube, das mag einer der Gründe sein. Weil ich, ich, ich weiß eben, als Kind fand ich halt zum Beispiel das halt unglaublich komisch, wenn wenn, wenn eben im Prinzip äh, Eddie Murphy, ähm, mhm. dann haben Elliot, ähm Jamie Lee Curtis und eben gewisserweise auch Dan den hat diese diese The diese, diese nummer da die machen das. das da, darüber habe ich mich als Kind unglaublich gefreut mhm. und später und, und sp später fing es an, mich eher zu stören. Und wie gesagt, ich finde der Film der stoppt und macht auf einmal eine fertig, also im Prinzip ist auf einmal ein Saturday Night Live, Live äh, Sketch ja total und ähm, äh, die, die die Jungs machen ich meine hier die beiden äh, die beiden äh, hier die Affenhüter da äh, die sind ja auch auf Saturday Night Live gewesen damals ähm, und also, das, 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 das wirkt halt eigentlich wie Kommt dieser Bruch halt im, 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 im Film, in der Stimmung und in der, in der Art und Weise, wie der Film erzählt wird. Ähm, es mag aber tatsächlich ganz clever sein, um eben genau diesen, diesen, äh, diesen Showdown dann ähm, äh, dem, 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 dem Showdown durch den Stachel zu nehmen, wenn man so möchte. Hm. 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 Ist das so positivistisch gedacht?
0: Ja. Ich war, ich kann es nicht definitiv sagen. Ich habe auch so mit den letzten 20, 30 Minuten meine Problemchen, aber auch äh, hauptsächlich deswegen, nicht unbedingt, weil ich, weil ich die Tonalität komisch finde, weil ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen albern finde, kann ich darüber hinwegsehen. Das ist alles so ein bisschen zu, äh, zu gefällig, convenient, vielleicht, wie man, wäre <lacht> das passende englische Adjektiv dafür. Hm. Es, 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 es fügt sich, das Ende fügt sich irgendwie zu, sehr, zu selbstverständlich und zu schlicht für mich, also auf einer, auf einer erzählerischen Ebene zusammen, man ist dann immer, man, man kommt gemeinsam zu der Erkenntnis, also Aykroyd, Curtis und, und und Murphy, dass man dann doch ein gemeinsam, und Denham und Elliot auch noch im weitesten Sinne, dass man dann gemeinsam einen Feind hat in diesen beiden äh, reichen Brüdern und der Rest des Films verläuft eigentlich weitgehend nach Plan mit einer kleinen äh, un, un, ungeplanten Sache, die dann irgendwie noch so dazwischen grätscht und der Rest ist einfach, weiß nicht, das ist fällt alles so in sich zusammen und passt dann einfach und äh, der Rest, äh, das was eben nicht passt, das regelt dann der Affe. <lacht> Entschuldigung, das ist... Äh, es, es, es passt mir auch nicht ganz. Und äh, ich, ich glaube, deine Kritik ist ja angebracht, wobei ich da irgendwie ich, den Schwerpunkt meiner Kritik ein bisschen woanders legen, hin, hin, hinsetzen würde. Ich sehe übrigens gerade, John Lennis kommt wirklich aus Chicago. Also da hatte ich nicht komplett Unrecht. Irgendwas, irgendwas klingelte da im Hinterkopf. Aber äh, das rechtfertigt gar nichts von dem Unsinn, den ich erzählt davon. Äh, ja, mh, ja. Mh, ich, ich glaube, dass die, die die schwankende Tonalität des Films insgesamt ist aber ein Problem. Ein Problem wäre vielleicht schon zu viel gesagt, auch in meinen Augen. Aber es ist einfach etwas, was mich auch doch mal immer wieder so zu zu einem ein oder anderen Stutzen oder oder Schulterzucken veranlasst. Denn der Film springt sehr sehr viel hin und her und um diese Handlungen zu erzählen, die er uns da irgendwie erzählen will und worauf es hinausläuft, ist uns glaube ich schon relativ früh klar, aber wie der Film dorthin kommt, das funktioniert für mich nicht so ganz flüssig. Auf dem Weg dorthin mhm. bietet er unglaublich viel, finde ich, was mir Spaß macht, was mir heute auch noch Spaß macht, äh, gerade die Szenen, wenn Ackroyd und, und Murphy interagieren, sind super, mhm. wenn man mhm. eben auch sieht, den beiden ist es möglich zu, zu improvisieren und einfach ihre, ihre, mhm. ihre, ihre, ihre Skills also als Komiker mhm. äh, auch aus, auszuwirken. Die Szenen funktionieren wunderbar. Jede Szene mit Jamie Lee Curtis funktioniert wunderbar. Nicht nur, wenn sie ihr, ihr Oberteil auszieht, aber es gibt eben auch immer so ähm, Bumps in the Road, die sehr sehr auffällig sind. Und da ist es eben nicht nur das Ende mit gemeint, sondern eben auch. Ich möchte mal zu den beiden Brüdern zurückkommen. Eben auch die Darstellung der beiden Brüder, die mir immer eben auch immer sehr sehr sympathisch vorkommen. Und dann habe ich das Gefühl, das Drehbuch verbiegt sich bis zum geht nicht mehr, um die dann irgendwie doch noch Unsympathischer scheinen zu lassen, als sie ja. von den beiden sehr sympathischen Darstellern eben dargestellt werden. Dem, mm. Immer wenn man an dem Punkt ist, wo man denkt, an, an, an dem man denkt, so ach ja, sind halt alte verschrobene Kindsköpfe, äh, äußern sie dann irgendwie eine rassistische Kleinigkeit und, ja. und, und, und ja, irgendwie ja, ja. was ganz Gemeines. Abgesehen davon mm. taugen sie für mich nicht so wirklich als Schurken. Und wenn sie nicht irgendwie ja. dreimal irgendwie das, das N-Wort sagen würden im, ja, ja, im Laufe ja. des Films, würde ich sogar sagen, sind sie als ähm, Schurken sogar völlig mhm. gescheitert.
1: In der Tat, also ich meine, die, die, die beiden wirken halt ehrlicherweise ein bisschen wie, ähm, naja, im Prinzip ein bisschen wie Water von Stettler, als Marley und Marley aus der, aus der Weihnachtsgeschichte von den Muppets. Ja, das ist halt... Es ist Ja, ich, 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 ich sehe deinen Punkt da ganz ganz deutlich. Ich finde natürlich, auch das ist aber natürlich auch, deswegen gesagt, redete ich vorhin halt von, von, von Kniffen, weil ich finde das, also mir ist es auch aufgefallen, ich finde es aber nicht so schlimm und ich halte es für an einigen Stellen sehr clever. Nochmal, was die Tonalität eben auch einfach angeht. Ne? Weil die beiden eben nicht so wirklich böse sind, nimmt man es vielleicht nicht so krumm. Mhm. Äh, wenn sie dann eben das N-Wort sagen, ist es schon so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Schuss vom Bug. Ähm, ist aber auch gleichzeitig wieder so, eine, äh, so, ein, so, ein, so ein Verweis auf die auf diese alte, alte eingesessene piefige Gesellschaft, aus der sie kommen und gegen die sich der Film ja auch richtet. Ja. Von daher schwierig zu beurteilen. Also ich würde es, ich würde ich würde ich, ich finde es gut, dass das, dass wir das erwähnen, aber ich finde, es jetzt nicht so abwatschen <lacht> wollen, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich ganz, ganz, ganz gut so, wie es gemacht ist. Ähm, was mich, also, ähm, weil du, weil du gerade die, die Fähigkeiten der Schauspieler ähm, erwähnt hast, ich finde ganz, ganz spannend wird genau, das ging mir auch durch den Kopf, die äh, Sie sind wirklich auf der auf der auf der Höhe ihres äh, ihres Könnens, hm. äh, war, war quasi frisch eben aus dem aus der aus der äh, was NBC Show äh, da gekommen und äh, das das das, das bringt die eben alles alles mit in den in den Filmen und da, davon lebt der Film eben auch. Interessant <lacht> fand ich, dass dass Eddie Murphy offenkundig viel, viel leichter fällt, tatsächlich ein, als ernstzunehmender Schauspieler noch durchzugehen.
0: Ja.
1: Äh, weil denn Aykroyd eben gerade in den, in den in den frühen Szenen, wenn er Winthrop eben als, 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 als Windbeutel eben darstellt, merke ich, ich, ich glaube, merken zu können, dass er jetzt ganz dringend schauspielen möchte, mhm. aber eigentlich eben sich in so einem, so einem, so einem Sketch-Modus irgendwie verrennt. Ohne wirklich aber lustig zu sein, weil im Prinzip will er ja jetzt gerade den Charakter darstellen. Also ich glaube, da übernimmt er sich ein kleines bisschen mit seinen, mit seinen äh, schauspielerischen Fähigkeiten. <lacht> ähm, später, wenn er, wenn er dann eben, wenn er dann eben äh, tatsächlich mit Eddie Murphy zusammenspielen kann, ist er richtig gut.
0: Mm
1: -hmm. ähm, was. Ich fand, ich fand, zum Beispiel, also, also, also auch gerade so die, 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 die zwischenmenschlichen Momente mit ihm und Jamie Lee Curtis, äh, Ophelia. Ah, Jamie Lee Curtis ist super, aber aber er, er, ich habe immer so das Gefühl, er krepiert immer so, so kurz vorm letzten Meter. Ich ich, 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 ich nehme ihm halt irgendwie nicht so richtig ab, dass er dass er, dass er mit der irgendwie äh, warm wird.
0: Einfach. Ja, es ist, es, ich, ich finde es auch sehr unwahrscheinlich und es ist tatsächlich ein Film und vielleicht, ist es, vielleicht soll ich es deswegen auch gar nicht so extrem als Kritikpunkt formulieren oder das Ganze als, als irgendwie Hin, Hindernisse auf der Straße zum, weiß nicht, komödiantischen Erfolg des Films benennen, wenn ich sage so, ach, er, er ist so unausgewogen, uneinheitlich und er schlägt diese, diese Haken und einmal ist eine Figur so und in der nächsten Szene wieder so, dann sympathisch, dann eher unsympathisch. Ich meine, vielleicht gehört es auch einfach alles dazu und auch in diesem in, in dieser Disharmonie äh, des Films liegt vielleicht auch irgendwie seine besondere Qualität. Ich, ich stimme dir absolut zu, wenn du sagst, denn Elkrods-Spiel ist eher, teilweise eher verzweifelt oder lächerlich, wenn er sich an einer ernsthaften Darstellung seiner Rolle versucht. Ich habe dasselbe Gefühl gehabt wie du. Ich nehme ihm niemals wirklich ab, die, auch, nicht, auch nicht diesen Leidensdruck, den er eben empfindet, wenn er in diese Situation reingestoßen wird, in diese, diese Unglückselige, die in die, die, die Duke-Bruder reinschubsen, er wirkt eben immer, es wirkt immer wie eine Farce, so wie er das mm, spielt, deshalb mm. irgendwie so, so wie sich vielleicht, ähm, nicht so, wie sich tatsächlich ein, ein, ein Mensch am, 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 am unteren Rande der Gesellschaft fühlt, sondern wie sich ein, ein sehr reicher Mensch äh, Menschen am unteren An Ende der Gesellschaft vorstellt. So spielt er das irgendwie auch. Also, weiß nicht, ja. äh, äh, betrunken, fluchen, hm. was ich. Ich weiß nicht. Teilweise, ich meine, das Drehbuch wurde ihm ja auch auf, möchte ich mal meinen, zumindest zum Teil auf den Leib geschrieben. Hat er hat mit aber sicher Mitsprachrecht gehabt. Der war ja, wie gesagt, der größte Star des Films. So, zur damaligen Zeit, also er hat durchaus sicher mitwirken können und irgendwie auf die Art und Weise, wie er seine Rolle anlegt, mit, mit Mitspracherecht gehabt und ich finde, es fühlt sich halt irgendwie nicht so komplett richtig an, aber dadurch, dass er eben mit Jamie Lee Curtis, eine, eine ernsthafte Darstellerin hat, die ihre Rolle wirklich sehr sehr gut spielt. Die ausgebildete Schauspielerin ist sie das eben sehr sehr gut beherrscht und zwar mit einer relativ undankbaren Rolle, nämlich die der 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 Nutte mit dem der Hure mit dem Herz aus Gold mm. gestraft ist. Aber das eben so glaubwürdig rüberbringt und so viel Herz in die in, in, in die Rolle bringt, äh, wird das irgendwie ganz gut kompensiert und das Zusammenspiel von allem auch mit auch Eddie Murphys ist nun her schon wirklich äh, breiter physischer Comedy und und Szenen, in denen er durch, durch sein, sein sehr geradliniges, hervorragendes Spiel sehr, sehr berührt. Das mhm. spielt ab alles wunderbar so zusammen. Und ich ja. glaube, jeder, jeder für sich, jede Figur für sich oder nur zwei von den Vieren, jetzt nehme ich mal noch Denholm Daniel, 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 Elliot dazu, würden, würden so nicht funktionieren ja. oder zusammen keine gute Komödie zustande bringen. Aber alle vier, äh, mhm. mit denen funktioniert das wunderbar.
1: Ja, absolut, absolut richtig. Ähm. Aber weil, weil du gerade sagtest, die, wenn, wenn er da betrunken als, als Weihnachtsmann durch die Gegend eiert, äh, das ist eine Szene, die mich immer deprimiert. Das ist ganz das ist ganz, <lacht> ganz, 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 furchtbar. Ähm, ich, da, weil ich Der mir auch, Lachs okay, im Bad. Der ja, also ich, im Bad. Da, da frage ich mich eben auch immer so ein kleines bisschen, das, was will die Szene von mir? Hm. So, soll, das, soll ich das jetzt komisch finden? Soll ich jetzt Mitleid mit ihm haben? Ähm... Es ist, es ist, ich ich finde ich find das wirklich ganz, ganz seltsam, weil, weil die Szene auch sehr, sehr lang ist. Ja, äh, Im Prinzip ähm, ja, naja, wenn, wenn äh, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem rotzigen Kostüm halt, äh, wenn er sich eben dann die, die Taschen vollsteckt <lacht> über seinen sein Versuch, Ventine äh, äh, zu kompromittieren, bis eben zu der zu der äh, Szene, wenn der, wenn der, wenn der Hund ihm an, an, ans Bein pinkelt. Ähm, das, das, ist, das ist wirklich ewig lang ne? und frag mich, ich frage mich wirklich so ein kleines bisschen, was, was soll das, aber was es jedenfalls bei mir tut, ist dass ich mich damit nicht sehr wohlfühle fühle hm. und ähm, ja war, war es, 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 es reißt mich vermutlich sogar immer noch ein bisschen mehr raus als äh, als, äh, der, als der Austauschstudent aus Kamerun ja. ähm,
0: Genau. Ich, ich, ich glaube, was mich, was mich mittlerweile am meisten rausreißt, ich verzeihe dem Film sehr, sehr viel, wie gesagt, ich, ich, ich mag ihn immer noch sehr gerne und ich mag ihn wahrscheinlich lieber, als ich ihn mochte, als ich zehn Jahre alt war. Aber äh, ja. tatsächlich, was mich irritiert, und das mag auch einfach Zeichen meines Alters sein oder die Zeichen der Zeit, nämlich dass wir in einer eben anderen Gesellschaft wohnen, als äh, leben, als es diejenige war, die, die mit 1983 um uns rum hatten, sind ebenso diese ganzen die ganzen Sachen, die man heute als äh, Gänsefüßchen auf politisch un unkorrekt ähm, empfinden würde. Mhm. Und nicht so sehr, weil sie mich peinlich berühren, sondern weil ich sie deplatziert in dem Film finde und un unnötig. Und sie nicht wirklich für mich Beispiel. beitragen zu äh was die zum Humor des Films. Naja, das beiläufige äh, Fra Frauen laufen oben ohne rum bei jeder Gelegenheit Ach so. ist irgendwie mhm. ein, ein Film, in dem sowieso ein Film, der sowieso schon nicht der, der sowieso nicht gesegnet ist mit starken Frauenrollen irritiert sich dann mhm. noch mehr, wenn die einzigen Frauen, die Sprechrollen haben, dann auch noch eigentlich nur dazu da sind, um um anzufangen zu tanzen und sich dann irgendwie ihre Leibchen vom Kleid äh, zu reißen, zum Beispiel in der in der in der Partyszene zu Beginn da in in Billy in mhm. in Ray's äh, neue, neu neuem Eigenheim. Das finde ich doch so eher irritierend. Die, 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 diese, diese ganzen Klassiker, diese diese Gay-Panic-Jokes mit, mit dem Gorilla und äh, mm. ach, ach, wie lustig, da wird irgendwie ein Mann im Gorilla-Kostüm vergewaltigt, weil der männliche Gorilla fünf Weibchen hält. Mm. Äh, Dan Aykroyd in Blackface finde ich noch einigermaßen lustig, muss ich sagen, weil äh, es wird ja dadurch Es ist äh, selbstreferenziert. Also da ja, ist, ja hm. und, und es ist ja auch in Ordnung, da man sich ja auch irgendwie dazu eben dann auch denken mag, sie haben sich den Plan, Plan gemeinsam ausgedacht. Und man muss ja auch sagen, sie fliegen mit dem Plan, ja, gehöre ich dann auch auf die Schnauze, denn sie werden ja auch in, hm. enttarnt. Ich glaube, ich hätte es ich hätte Anschlüsse gefunden, wenn dieser äh, Henchman oder ja Beaks, äh, ja, genau, Beaks ja, der, ja. der, ja. der ja. Im Auftrag ja. Ja, Prokdisen da im Auftrag der Dukesbrüder handelt ihn nicht enttarnt hätte, sondern wirklich gedacht hätte, oh, das ist wohl ein echter Kameruner. Ja, ja, ja. <lacht> so nimmt man dem ganzen, dem ganzen so ein bisschen die Schärfe und das finde ich dann irgendwie auch ganz nett. Aber wie gesagt, der Film hat, hat den ein oder anderen Moment, in dem ich schon dachte so, ach, ja, mu muss jetzt nicht sein. Und äh, die die äh, ein, eine Nennung, dass das, das äh, ja sehr despektierlichen Endwortes seitens der Dukes Bruder, jetzt hätte es auch für mich nicht gebraucht. Ich glaube, wir wissen, dass die schurkig genug sind und äh, den, mhm. den beiläufigen Rassismus, den die beiden eben so an den Tag legen, hat man dann auch in ungefähr 15 vor vorher schon ausgespielt, unter anderem, wenn sie sich irgendwie, wenn, wenn sie ihren, ihren einzig schwarzen Mitarbeiter, der sich offensichtlich in ihrer Firma befindet, äh, mhm. noch nicht mal irgendwie wahrnehmen, <lacht> dann, dann weiß man eigentlich, was Sache ist, dann hätte es das auch nicht mehr gebraucht. Ähm, mhm. Aber gut, das ist eben auch <lacht> weiß nicht, Patrick anno 2016, der sich im Alter von Ende 30 diesen Film anguckt, was ist wahrscheinlich das richtige Alter, nämlich sich den Film mit 12 oder 14 oder 16 anzugucken und daran einfach Spaß mm. zu haben? Auch wenn man das Ende nicht ganz versteht.
1: <lacht> das Ende habe ich ja bis heute noch nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich <lacht> äh, zugeben. Ähm, ich also ich finde, ich find, das ist tatsächlich sehr, sehr schön gemacht. Das einfach, einfach eine. Auch, auch da gibt es ein paar, ein paar wirklich sehr, sehr, sehr hübsche äh, äh, Szenen, wie wenn, was ich keine Ahnung, die, die Glocke klingelt und die, und die ganzen Börsianer aus dem, aus dem Klo rennen, wie Pferdejockeys, wie, 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 äh, die äh, zur, ähm, zum äh, zur Start laufen und so. Das, das, so, so. Sowas mag ich ganz gerne. Ich finde auch überhaupt diese, dieses äh, sehr, sehr, sehr wirre. Ähm, handeln da eben auf dem auf dem, auf dem Börsen, Börsenrund. Äh, das, 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 ich finde das find alles ganz, ganz reizvoll. Ich habe trotzdem noch nicht ganz verstanden, was die da eigentlich tun. Ganz ehrlich ja, sagen. Dafür haben wir einfach zu wenig Ahnung. Äh, außer, dass es halt alles sehr, sehr clever und wie sehr beeindruckend ist. Mhm. Ähm,
0: ja, ich meine es begriffen zu haben, aber ich weiß nicht, wie viel Unterhaltungswert für, für die Hörer darin liegt, das jetzt irgendwie auseinanderzuklamüsern. Sie kaufen, nee, äh, kaufen äh, Optionen an hm? oh, preiswert, um sie dann hm? ja, viel, für viel mehr Geld zu verkaufen wiederum und ja, profitieren eben darum, ja, dass genau nochmal ja,
1: ja. eigentlich eigentlich nicht ne eigentlich hm. eigentlich eigentlich äh, 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 warten sie darauf, bis der, bis der Preis steigt und dann kaufen sie
0: richtig während alle anderen schon...
1: Genau, und dadurch fällt der Preis wieder und dann kaufen sie... Äh, genau, der Preis fällt, ja, ja. weil die
0: Orangenernte gut ist. Und alle haben richtig, viel ja. zu hochpreisig gekauft und äh, genau. sie kaufen ja. dann irgendwie die Option, die für die die anderen vor 140 Dollar hingelatzt haben für, für 30. Genau, ja.
1: richtig. So, in, so so in, so in etwa. Ne? Aber es ist... Äh, ich ich, ich finde, du hast, du hast natürlich völlig recht. Also erstens, ich habe es wirklich nicht verstanden und zweitens ist es vom nicht so spannend. Ich ja offensichtlich auch nicht. Was, was aber spannend ist, wie ich hm. finde, ähm ähm, dass der Film eben auskommt ohne Erklärung. Ja. Also es ist, es ist, äh, sie, sie, sie machen das einfach und man soll sich halt beeindruckt zeigen von mhm. von ihrer Finesse, aber ähm, du, du hast halt nicht, keine Ahnung, den, den, den den, den klassischen Tom Cruise-Juppie, der dir zehn Minuten lang den äh, brillanten Plan erklärt. Ja. Oder in einer, in einer Montage oder mit, mit irgendwelchen äh, Schnitten oder so, dass, dass, dass man auch um Gottes willen versteht, was denn tatsächlich da passiert. Ja. Es reicht völlig aus, zu wissen, dass sie offenkundig cleverer sind als die Dukes.
0: Ja, ich, ich, ich finde, es absolut richtig, der, 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 das Ende des Films überhaupt zu, zu begreifen, was da vor sich geht, fordert tatsächlich den Intellekt ein bisschen raus, Wir haben zum Beispiel andere Sachen wieder und wieder und fast schon zu viel erklärt werden, wie zum Beispiel auch die, die, weiß nicht, diese sehr, sehr langgezogene Szene mit den beiden dukes da im Waschraum, in dem sie einfach nur mal rekapitulieren, wie jetzt ihr Plan gelaufen ist, und sich mm. dann am Ende dann und, unter Schurkengelächter dann, mm. äh, die, 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 Dollar-Note dazu erreichen. Mm. An einem Punkt in der Handlung, an dem man denkt, oh, ich, na gut, das weiß jetzt auch alles. Klar, es, es erfüllt ja einen Zweck, dieser, Handlung. Handlungspunkt, Richtig. Äh, ja. informiert die Murphys-Figur, also Billy Ray darüber, was du da gerade abgeht. Und nicht zuletzt gibt er auch Eddie Murphy Gelegenheit eben lustig zu sein. Und ich finde ihn wirklich mm. komisch, als wenn er seinen Joint auf die Toilette verschluckt.
1: Mm. Ja, <lacht> äh. wobei, wobei ich mich äh, ernsthaftweise, ich, ich meine, er kann ja, kann ja noch so schön durch die, durch die Klimaanlage atmen, aber ich meine, das Zeug kriegst du doch sofort, sobald man es anzündet. <lacht> also. <lacht>
0: na egal ich, es gibt so der, der Film macht dies auch irgendwie der, der Film der Film macht dies so schwer eben das, und das meine ich auch immer das meine ich auch mit diesem Bumps in the Road ich glaube wenn wenn der Film nicht so viele ähm, Geschmäcker auch die Geschmäcker vor allem der Mitwirkenden bedienen wollte und irgendwie auch Aykroyd und Murphy und allen Beteiligten eine Plattform geben wollte um sich auch selber darzustellen wirklich selber gut auszusehen und irgendwie das, komödiantisch Talent voll auszuspielen, könnte sich so viel leichter machen, aber eben auch auf, auch auf Handlungsebene. Das ist, ja, das sind so viele Momente in dem Film, von denen ich gedacht hätte, es hat so irgendwie nicht gebraucht. Du hast ja selber schon erwähnt, diese la lange, lange, lang ausgespielte Szene, in der, den eben Drogen versteckt in, 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 hier Billy Ray's, uh, Eddie Murphy's Schreibtisch, oder, ähm, um ich habe mich auch immer gefragt, warum, warum, haben sie, warum haben sie denn nicht einfach Kokain in die Tasche gesteckt? Wieso muss es denn irgendwie so eine. Wieso muss es. Ich weiß, wie Angel kommen Dust. Die an, wie kommen die da ran überhaupt an Angel Dust? Na,
1: Angel, Angel Dust war, war, ich glaube, die Modedroge zu der Zeit.
0: Aber nicht unter den Reichen, das war doch eher so Nein, eine. Eben, ja, ja. Aber genau,
1: das ist der Punkt, glaube ich. Nein, weil, 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 weil Koks in, eben bei den bei den ganzen äh, Bankern und Wall Streetern und, und äh, Werbefuzis und was nicht alles äh, äh, schon fast zum guten Ton gehört. Ich meine, denk mal an, an Alice aus, äh, aus äh, Die Hard. Ähm, äh, haben sie das natürlich nicht genommen, sondern aber was die, 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 die Straßendroge Weißt du? Das, das, was der Abschaum im Ghetto so so zu sich nimmt, das ist eben äh, vermutlich der der ausschlaggebende Punkt gewesen.
0: Ich frage mich nur, wo sie es herbekommen haben, aber da ist vielleicht auch. Ja.
1: Na, 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 sie selber haben es ja nur woher bekommen. Das hat ja, das, das hat ja hier Beaks besorgt. Ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß. <lacht> Äh, de, 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 dennoch, ich hielt es, es, es ist so eine der vielen Unwahrscheinlichkeiten im Plot, also wie hm. eben auch die, die ganze gesamte Gefälligkeit, so everything is falling into place, so der, der ja, wobei, halben Stunde.
1: Aber, aber wobei es doch durchaus sehr, sehr komisch ist, wenn er jedes Mal wieder erklärt, äh, dass es eben nicht Heroin ist oder sonst was anderes, sondern eben PCP. <lacht> das finde ich durchaus sehr komisch. <lacht>
0: Stimmt, das wird dann schon einen Running ja. Gag missbraucht. Ähm, wie, wie, wie deutest du das Ende? Das Ende äh, äh, Kapitalismus Joche, der Film endet nicht damit, dass sie irgendwie mhm. all ihr um, der, um, 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 äh, äh, am Gütermarkt äh, verdientes Geld da äh, den Armen spenden, sondern sie kaufen sich oft nicht die Insel oder machen zumindest einen sehr ausgedehnten Urlaub und äh, der, der größte Triumph des ja. Butlers ist plötzlich äh, selber bedient zu werden von einem
1: nicht englischsprachigen Butler. Ja, der erinnert mich immer so ein bisschen an Manuel aus Forty Towers, ehrlicherweise. Ja, so ein <lacht> mhm. Ähm... Ja. Äh.
0: Ich kann nicht sagen, Schraub. dass es mich wirklich ärgert. Das passt in die Zeit und es passt zu diesem Film das Ende. Aber ich denke immer noch so, mhm. es ist irgendwie so schade, dass ihnen nichts Besseres eingefallen ist. Weil es ist irgendwie so glatt und es ist so langweilig, und um zu sagen, irgendwie so, okay, wir haben ausgesorgt und den Schurken geht so mhm. schlecht, dass sie eben irgendwie all ihrer, ihrer Besitztümer beraubt wurden. Und der eine vermutlich jetzt, weiß ich nicht, mit, mit Schlaganfall oder Herzanfall noch, weiß ich nicht, im, im Krankenhaus dahin siegt. Das ist irgendwie nicht Hätte ich mir ein bisschen mehr Originalität gewünscht, einfach. Mhm.
1: Hm, 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 Oder hm, zumindest hm. noch eine
0: etwas äh, nähere Aufnahme von Jamie Lee Curtis in diesem so schönen Badeanzug. Man <lacht> sieht sie nur aus weiter Ferne.
1: Ich weiß nicht, ob mich das stört tatsächlich. Ich finde, es ist, ich habe, ich habe, hab wirklich eher so das Gefühl, dass da, dass da die Idee überwiegt, äh, äh, den, den äh, gebeutelten Helden hm. äh, so, 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 so einen wohlverdienten Abschluss zu zu, zu liefern, glaube ich. Yeah. Also mehr, mehr, mehr als das ist es, glaube ich, nicht. Und, äh, der, ja, ich meine, für, für die meisten Leute, und ich glaube, da hat sich ehrlicherweise nicht so viel geändert in 33 Jahren, ist das eben nun mal so der, 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 der Traum, dass man sich, dass man die ganze Scheiße hinter sich lässt und dann einfach in der, in der Südsee ein bisschen herumschippert und sich irgendwie bedienen lässt, ohne darüber nachzudenken. Weiß ich nicht. Kann ich, kann ich dem Film nicht übel nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, 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 ich glaube, für, ich glaube für, für die Macher ist es so ein verdienter Abschluss. Mhm. Also ich glaube, ich wäre auch durchaus, durchaus zufrieden gewesen, wenn die beiden irgendwie, wie, äh, äh, keine Ahnung, äh, sich, sich umarmt hätten mit Standbild und dann Fate to Black, also weißt du, das wäre auch okay gewesen. Aber von mir aus dann halt, dann, dann, dann sind es halt, sind halt, sind's halt die Pinaculadas, meine Güte.
0: Mhm. Ja. Hm. Ich, ich denke man könnte darüber noch ein bisschen mehr reflektieren als wir es jetzt haben, aber ich weiß nicht, ob ich es möchte ich hm. glaube auch nicht, dass es, ich glaube der Film ist eben eindeutig ein Produkt seiner Zeit und das finde ich auch sehr, sehr schön an ihm ich hm. mag die Zeit nicht aufgrund des äh, der 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 der, der Kapitalismus-Olé-Mentalität das, das meine ich nicht, aber ich mag die Zeit wahrscheinlich einfach aufgrund der Tatsache, dass ich in ihr aufgewachsen bin dass ich eben was ich, dass, die, dass, die, dass die 80er Jahre die, die Zeit sind meines Lebens, die mich am meisten geprägt haben, weil dort ein Großteil halt meiner Kindheit und Jugend stattfand. Mhm. Und insofern kann und ich es nicht wirklich übel nehmen, dass es eben auch so ein 80er Ende ist, in dem eben ja. dann tatsächlich ich, der, der, der größte Triumph das, der, der, der Underdogs derjenige ist, dass sie dann eben mit denselben Mitteln über, über die äh, triumphieren, die sie vorher unterdrückt mhm.
1: haben. Aber ist es, also ja. Zustimmung mit Ausnahme. <lacht> ja. äh, mit, Aus, mit Ausnahme der Formulierung Kapitalismus oder Leber. Das ist tatsächlich etwas, was ich dem Film, das hatte ich vorhin versucht zu sagen, eigentlich so nicht unbedingt vorwerfen möchte. Hm. Ich glaube, er spielt halt tatsächlich mit den, mit den, mit den Kapitalismusregeln. Aber er zeigt eben auch sehr, sehr deutlich eben, das fängt eigentlich ganz, also das, 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 das ist bereits, bereits in, der, in, der, in der Montage ganz am Anfang zu sehen. Er zeigt die Gegensätze, er zeigt er Zeigt das eben auch die Verlierer des Systems mhm. und, ähm, <lacht> und äh, mit Billy Ray's Figur ja nun nun, nun sehr sehr deutlich ähm, oder auch mit, wie soll ich sagen auch dieses, 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 das das äh, der Versuch sich da auch rauszukatapultieren aus dieser aus der Situation nichts jetzt auch zum Beispiel in dieser komischen Partyszene die es eigentlich sonst nicht gebraucht hätte der ja eben auch, sagen wir diese ganzen ganze Ghetto-Gangster oder wie man es auch mal nennen möchte, eben sich in dieser, in dieser ungewohnten Umgebung halt ja benehmen, halt wo eben vielmehr nicht benehmen. Ähm, ich ich, ich äh, habe eigentlich schon das Gefühl, dass eben genau dieser dieser, dieser Anspruch eben auch zu zeigen, was eben dieses diese, diese System eben aus Leuten machen kann, also auch im negativen Sinne äh, deutlich halt im, im, im den Kern des Films halt auch ausmacht. Wie halt nochmal, Winthorpe und Valentine funktionieren halt in dem System und können das eben auch austricksen dadurch, also zumindest halt um sich an den Dukes zu rächen und vermutlich profitieren sie dann am Ende auch davon, aber sie ähm, wirken auf mich eben nicht so, als würden sie ähm, äh, als würden sie da das, das als äh, als wirklich erstrebenswert in irgendeiner Form propagieren. Der Film tut es eben auch nicht. Wenn, wenn wenn du dir diese ganzen diese ganzen diese, diese Tennisclub-Heinis anguckst oder eben den, den 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 Privatclub und und all das, das das ist das wirkt das wirkt eben nicht so, als als, 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 als würde man da irgendwie ganz dringend mm. auch hinrollen. weißt du? Hm. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, mein Eindruck ist okay. ein bisschen anderer, aber, aber ich, 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 ich gehe auch ich, sind, doch, ich, sind, doch, sind total Lackaffen
1: und sie sind, 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 sind Ja, ich ich, nein, ich, 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 ich gehe
0: 90 des Weges auch mit dir. Und deswegen habe ich ja auch jetzt, äh, gesagt, Kapitalismus, Ole, ein bisschen, 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 bisschen frevelhaft und nicht äh, Reichtum, Ole oder dergleichen. Das ist die äh, Beteiligten, also zumindest die Charaktere von Curtis und Ackrod und so weiter und, 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 und Murphy, nicht, nicht zu absolutem Wohlstand hinzieht, außer Ackrod, der vielleicht schon mal hatte ist mir schon klar, aber dass das Geld für alle oder die nicht von Geld oder wie mache ich aus dem bisschen, was ich habe, mehr für alle mhm. eine große Rolle spielt, wird ja mehrfach thematisiert, wird beim Butler thematisiert, bei Denham Elliott. Es gibt es Szene, ja. in der sich, in der Jamie Lee Curtis davon berichtet, wie viel sie sich angespart hat und was sie mit dem Geld machen will, was ja. sie Fort. Ich sag nicht, dass sie, dass, dass sie alle danach streben, irgendwie ultra reich zu sein, auf einer Südseeinsel mhm. zu leben und sich irgendwie mhm. Menschen kaufen zu können, die sie bedienen. Mm -hmm. Aber es ist natürlich ein erstrebenswertes Ideal. Das erstrebenswerte Ideal ist nicht, ich äh, gebe mein Hab und Gut aus für die Menschen, die wirklich am, am unteren Ende der Gesellschaft wohnen und die es vielleicht noch viel nötiger haben als ich. Ich meine, Billy Ray muss das sowieso nicht, ja. weil der war schon da. Der sich das Recht erkauft, das nicht mm -hmm. zuzumüssen. Aber für mm -hmm. alle anderen ist eben zumindest gemäßigter Wohlstand äh, ja. ein mal sehr präsentes und stets erschroßwertes Ziel. Und es ist auch nicht okay. es ist auch nicht verwerflich. Es ist nicht verwerflich. Mhm. Und ich sage auch nicht, dass der mhm. Film das propagiert. Aber mhm. es ist eben schon etwas, was das Ende des Films schon manifestiert, diese, mhm. Denk diese Denkhaltung, finde ich.
1: Okay. Ich sehe es trotzdem immer noch ein ganz kleines bisschen anders. weil Ich habe <lacht> ja, ich hab, ich hab einfach eher das Gefühl, dass eben mhm. gerade auf die, in Bezug auf die Hauptfiguren, das sind eben nur mal die von dir vier genannten, äh, dass eher so eine Form von Gerechtigkeit tatsächlich äh, ähm, ausmacht. Ne? Denn Herr haben Elliot, der eben als Butler irgendwie auf eine, eine Menge Kröten schlucken musste und äh, bei, bei, bei ultrareichen Leuten äh, den halt im Prinzip den Arsch abwischt und halt irgendwie so sein, 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 sein mühsam gespartes Geld dann halt in dieses, in dieses, äh, in diesen, in dieses Scheme da ne, von, von, von Winthrop und Valentine halt steckt, kriegt also will eigentlich nur dafür sorgen, dass eben die 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 Dukes auf die Gusche bekommen mhm. und dass er selber vielleicht kriegt, was ihm zusteht. Und am Ende kriegt er halt mehr. Ja, genauso auch auch äh, Jamie Lee Curtis. Das, was sagt sie? Sie, sie? sie will von ihm irgendwie einen fünfstelligen Betrag haben, wenn sie ihm hilft, irgendwie auf die Beine zu kommen, so etwa mhm. formuliert sie. Und sie kriegt auch mh, offenkundig mehr dabei raus. Das ist aber nicht die Motivation der Figuren. Und das ist dann, das ist dann bestenfalls tatsächlich, sagen wir mal, das, 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 das Happy an dem Ending, was dann das, was sie der, auf der Südseeinsel da dann zeigen. Nochmal gesagt, ich versuche das wirklich zu vergleichen mit mit anderen Filmen, die sich halt an unserer Wall Street Thematik üben, was halt deutlich, deutlich anders ist. Und ja, 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 super also, super wenn es wenn's, 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 wenn's hochkommt, dann irgendwie der, der, der geläuterte Yuppie wieder rauskommt. Mm -hmm. ja, Wobei so ich daher, jetzt in,
0: in, im Rahmen dieser Unterhaltung nicht sowas wie Secret of My Success und ein paar andere Titel jetzt in Schutz nehmen will, die genannt hast, aber zumindest Wall Street vielleicht so ein bisschen ein bisschen Schutz nehmen will. Das ja, ist ein, natürlich, ein, ein, im, im Grunde ein antikapitalistischer Film, den nur ja, das ein paar dumme Arschlöcher zu genau dem gemacht haben, was eben nicht ist. <lacht> ja. was ich ja, jetzt ja. gedacht habe, ja, Gordon Gecko ist ganz ganz toller Kerl. Ganz so mhm. toll, <lacht> ja. Äh, ja, lass uns, vielleicht lass uns das einfach so stehen lassen. Okay. Und das vielleicht auch irgendwie mit den, den zwei unterschiedlichen Haltungen oder Standpunkten, Blicken auf, 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 auf den Film <lacht> enden lassen. Äh, summa summarum, vielleicht möchte ich aber doch noch irgendwie sagen, ich mag den Film wirklich, auch wenn es jetzt eins nochmal ja. nicht so klang. Ja, schon, ich ist schon. Ist schon
1: ist ich, ich auch. Ich sehe ihn aber interessanterweise auch gar nicht so als Weihnachtsfilm. Abgesehen davon, dass äh, das halt me meiste Zeit im Film Weihnachten ist und den A. halt im, 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 im Santa Claus-Kostüm rumrennt. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund ist er für mich ein Silvesterfilm. Hm. Was vermutlich an der, an der New Year's äh, Eve-Party mit äh, James Belushi, der nicht ganz unerwähnt bleiben soll, auch wenn er nur kurz auftaucht, hm. äh, damals aber noch etwas dicker und sein, sein Bruder deutlich ähnlicher, wie ich finde. Ähm. Hm. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall vielleicht, vielleicht liegt es daran, oder die, die Tatsache, dass eben der, dass der Showdown eben am 2.1. spielt oder so. Keine Ahnung, für mich ist es ein silvester -Fan.
0: Und vielleicht hört ja der eine oder andere diesen Podcast an Silvester Oder im Juli, Mal wer weiß. Oder so. Äh, womit auch schon, glaube ich, ein ganz guter Übergang gefunden, wäre zum nächsten Film, denn weder Trading Places noch, der nächste Film, über den wir sprechen, Jordan Gremlins, äh, Trotzdem sie um die Weihnachtsfeiertage herum angesiedelt sind, starteten zu Weihnachten. Sowohl Trading Places startete im Sommer als auch okay. uh, Gremlins, beides okay. Sommerfilme. Klassische Sommerblockbuster, ich glaube, uh, beide starteten im Juni. Ja, und außer außer
1: Gremlins startete in Deutschland zumindest im Oktober. Das ist Aber richtig. Das, und das, ja. Hm?
0: Das, ich glaube, das hatten wir auch glaube ich, schon bei der Diskussion von äh, beim bei Gespräch über Batman Returns letztes Jahr, dass auch äh, Batman Returns mit einem späteren Kinostart in Deutschland äh, gesegnet war und irgendwie so viel besser in die Zeit passte als in den USA, wo er, glaube ich, auch im Sommer anlief. Mhm. Und äh, denselben Fall haben wir eben jetzt auch wieder hier mit Gremlins, beziehungsweise hatten ihn. Ich kann es nicht wirklich bezeugen, dann 1984 war ich äh, zu jung, bei weitem zu jung, um Gremlins in Kino sehen zu dürfen. Ja. Der Film war auch ab ja, 16 Jahren
1: freigegeben. Was interessant ist, daran kann ich mich nämlich beim besten Willen nicht erinnern, ernsthaft ja. nicht, weil ich ich wollte diesen Film nämlich ganz dringend sehen, ich meine, ich war, ich war 84, war ich 9 und ähm, ich, ich weiß, wie ich gebettelt habe, diesen Film im Kino sehen zu dürfen. <lacht> Von daher bin ich mir ehrlicherweise nicht ganz einig, ob der tatsächlich im Kino ab, ab 16 war.
0: So sagt Wikipedia. aber Ich weiß, äh, aber dennoch. Also man, es ist,
1: das, 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 das haut halt einfach nicht so richtig mit meiner, mit meiner ganz persönlichen Erinnerung hin. Äh, ganz abgesehen davon, dass ich eben, quasi, obwohl ich den Film nicht gesehen hatte, damals ein großer Fan war. Hm? Und äh, also ich hatte... hatte das, das, das Panini-Sticker-Album, was jetzt auch nicht unbedingt äh, offenkundig ist bei einem Film ab 16, ja? Ja. muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und äh, ich, ich erinnere mich, dass äh, eine, eine, eine quietschende Gizmo-Kuscheltierpuppe äh, eins meiner großartigsten Weihnachtsgeschenke überhaupt jemals war.
0: Gizmo war überall. Und ich glaube, daran können sich vielleicht auch noch Leute erinnern, die <lacht> ein bisschen jünger sind als wir. Also ich glaube, bis, ich, bis, bis tief in die 90er hinein, wahrscheinlich in, auf, auf Jahrmärkten immer noch, ist Gizmo überall. Uh, ein, ein, eines der beliebtesten Weihnachtsgeschenke von alle von 8 bis 80, von 1984 mhm. bis mindestens Mitte der 90er. Ich habe mir auch sowas von dolle Gizmo-Kuscheltier gewünscht und die gab es mit Stoffohren, mit Plastikohren und ich wollte die mit Plastikohren mhm. und, und klimpernden Augen ganz super.
1: Ich hatte die mit Stoffohren, aber ja. Wirtmaler hatte quietscht, wenn um man ihn rauf und runter geschüttelt hat.
0: Auch, auch sehr schön. Und ich gucke gerade auf meine, auf meine Blu-ray hier äh, und da steht drauf FSK ab 16. Also ja, ja, hat sich nicht viel an diesem an, an diesem Umstand geändert. Der Film ist immer noch ab 16 Jahren freigegeben und vielleicht können wir auch hier mit den Altersfreigaben an, einsteigen. Interessanterweise ja hier äh, einer der letzten, sagen wir mal, horror für ein tendenziell eher Publikum das mit einer PG-Altersfreigabe gesegnet war. Ein, ein Jahr bevor, glaube ich, äh, das PG-13 Rating in den USA etabliert wurde und die, die, die ganze Film, Filmwirtschaft in, in den Irrsinn trieb, in dem, nämlich mit der Konsequenz, dass jetzt nur noch PG-13 Filme gemacht werden. Naja. Ja. Ah. Aber da kann man eben auch noch mit einigen davon. Vor allem, wenn man eben Steven Spielberg hieß und dann durfte man sowas wie, wie, wie Poltergeist und Gremlins und hm. dann eben noch, auch noch machen für ein potenziell äh, sechsjähriges Publikum. Ja. Na gut. Hm. Hm. So ist das eben. In Deutschland ab 16. Ja, okay. Okay. Äh, kleine Monster, Inhaltsangabe, hat geschrieben, unser alter Freund, wenn der wüsste, dass er unser alter Freund ist, er würde sich bestimmt freuen. Moonshade. Ja, ja. Äh, Moonshade schreibt drei Regeln. Er setze sie niemals tages oder sonst grellem Licht aus, halte sie fern von Wasser, füttere sie niemals nach Mitternacht. Diese Regeln soll der Erfinder Rand Pelzer verfolgen, als er von einem alten Chinesen ein geheimnisvolles Plühstier Mhm namens Mogwai okay. erwirbt, den er seinem Sohn Billy zu Weihnachten schenkt. Billy nennt das niedliche Teechen Gizmo. Eigentlich nennt Nein. sein Vater. Naja. Ja. <lacht> Ach, weißt du, Einmal zu tief ein bisschen in die Gliberi-Flasche geguckt. <lacht> er nennt das niedliche Tächen Gizmo, doch durch einen unglücklichen Zufall wird Gizmo mit Wasser bespritzt, wodurch aus ihm fünf weitere Mogwais erwachsen. Richtig. Fünf. Absolut richtig die sich deutlich aggressiver zeigen. Als Billy den Kobolden dann noch ein Hühnchen serviert, ich kann nicht mehr. <lacht> nachdem sie das Kabel des Weckers durchgenagt haben, verpuppen sie sich alle mit Ausnahme von Gizmo. Aus diesem Kokon schlüpfen schließlich grässliche kleine Monster mit einem kruden Sinn für Humor, die ihnen bäldet, die gesamte Stadt terrorisieren, nachdem sie sich in einem Swimmingpool weiter vermehrt haben. Panik bricht aus und Billy weiß nur eins, er muss die Bande irgendwie ausschalten. So. <lacht> Noch so eine Wurst, so eine äh, Kindheitswurst. Ich wollte auch unbedingt Fall. in die rein. Aber ich meine, ihr wüsste auch, dass ich mit, mit als der Film im Kino lief, muss ich knapp sechs gewesen sein, keine Chance hatte, da wirklich reinzukommen. Ich glaube, für mich war Gremlins 2, falls wir über den eines Tages auch mal sprechen sollten, ein mhm. viel, viel größeres Thema, an dem ich dann auch gescheitert bin, weil ich da kurz vor meinem zwölften Geburtstag stand, als der in die Kinos kam und ich da auch niemand reinließ, aber Gremlins war auf natürlich insofern ein Riesenthema, als das Gizmo als Plüschte überall war, die, die Gremlins auch als, Actionfiguren, so die also die erste Actionfiguren die ich mit wahrgenommen habe in meinem Leben, auch irgendwie da da präsent waren, unglaublich viel Fernsehwerbung für den Film gemacht mm. wurde. Ich wow. hier noch bis zum heutigen Tage die alte Cinema habe mit, mit 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 Gizmo und dem und dem Gremlin vorne auf dem Cover, die um, um die ich meine Eltern gebettelt habe, sie ihm damals für mich zu kaufen, einfach nur um mir dieses Bild anzugucken, was vorne drauf ist. Mm. Also es war schon so ein Riesending. Und auch hier diesen Film x-fach gesehen, x-fach genossen und jetzt wirklich viele Jahre weggelegt und mhm. äh, nicht mehr angeguckt und jetzt zum ersten ja. Mal gesehen. Mhm. Wie ging es dir damit? Er lange nicht gesehen oder für dich so ein Weihnachts-Evergreen, der
1: jedes Jahr an Weihnachten rauskommt? Ich, ich habe ihn hab, ich hab tatsächlich jetzt eine ganze Weile nicht gesehen. Ich äh, habe ihn früher öfter mal mir angeguckt. Ähm, ich habe ihn viele Jahre, na, viele Jahre ich habe ihn einige Jahre später gesehen, bei, mhm. äh, bei, bei, einer, bei einer Freundin, die hatten den irgendwie auf, auf Video und dann durften wir den gemeinsam gucken. Beide, wir waren beide noch nicht 16, wo gemerkt, aber, okay. ähm, ja, aber das, 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 das war schon irgendwie ganz, 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 ganz toll, den dann auch endlich mal gucken zu dürfen. War natürlich im höchsten Maße begeistert, wie das halt so sein muss nach dem ganzen Hype. Ähm, ich habe Gremlins ich hab 2 tatsächlich im Kino gesehen und war eher underwhelmed, aber bitte. Ähm, ich habe ihn jetzt eben auch lange nicht gesehen, mir extra die Blu-Ray hierfür besorgt und war wieder sehr angetan. Also ich meine, der Film ist ja so 80er wie nur was. Ne? Äh, fängt, fängt ja wirklich im Prinzip in der allerersten Szene an. Dieses, 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 dieses Chinatown-Ding mit dem, mit dem halbblinden Opiumpfeifer rauchenden äh, äh, Klischee-Chinesen. Und dem, und dem kleinen Jungen, der irgendwie aussieht wie wie, wie, wie Short Round. Mhm. Ähm, irgendwie offenbar nicht ein Jahr früher? Ne, im gleichen Jahr ist es gewesen. Egal. Ähm, und er äh, war es nicht, aber bitte. Jedenfalls, äh, die, die, diese, diese Form von von ethnischer Darstellung würdest du heute auch so nicht mehr finden. Na, mhm. Aber ja. zumindest nicht in der Form. Und ich äh, mhm. ähm, meine. Das ist so, so, so ein bisschen Pendant zu äh, Big Trouble in Little China, habe ich so das Gefühl gehabt. Ähm, und das geht halt die ganze Zeit so weiter. Ne? Also es ist halt alles sehr, sehr achtzeig. Ich meine, hier haben wir auch wieder den, 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 den yuppie typ haben wir auch drin mit, von Judge Reinhardt. Ähm, und äh, ich, ich habe mich, hab mich sehr gefreut, dass offenkundig äh, Billy Perzer in, in Hill Valley lebt.
0: <lacht> ja. Wobei, okay. das ist ja das Universal-Backlot, glaube Ja, oder?
1: klar, aber ich meine, aber inkl inklusive dem Rathaus, ja. Also. Ja, ja. Ähm, fand, ich, fand ich irgendwie drollig. Ähm, genau, und aber. Ja, stimmt, das sind beides Emden-Produktionen, ja, wahrscheinlich, ja. Genau. Ja. Ähm, aber ich meine, das, 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 das Ding stinkt eben aber auch einfach nach, äh, nach, nach Spielberg. Und, und das, wirklich die Art und Weise, wie die, die, die Szenen, die Figuren, die Art und Weise, wie Joe Dante den halt einfach ge, 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 gedreht hat, gefilmt hat und all das, das ist alles sehr, sehr, es ist das, 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 das kannst du halt alles wirklich in einem Atemzug nennen, mit, ja, Portageist, mit äh, den Goonies, mit äh, Indiana Jones von mir sogar, oder eben äh, was ich hier, Young Sherlock Holmes und ach, was nicht da alles rauskam zu der Zeit. Von daher, ich habe das Gefühl, der Film, der Film fühlt sich halt einfach wirklich unglaublich 80er an. Was ich aber nicht unsympathisch finde. Ganz im Gegenteil. Ich finde, der, der Film äh, hat sich größtenteils recht gut gehalten. Mhm. Ich finde allerdings, dass mir im, mit fortlaufendem Alter viele Sachen auffallen, bei denen ich mir so ein bisschen den Kopf kratze. Weil mhm. ich einfach nicht weiß, warum die da ja drin. <lacht> Was, um, beispielsweise, hm. warum, bitte? warum bitte sehr ist Rand Pelzer Erfinder? Warum? Weil es lustig ist. Ja. Weil
0: es, seine Erfindungen lustig sind. Weil, weil der, weil der so. Bathroom-Buddy lustig ist.
1: Ja, aber es ist, das, das. Aber letztendlich ist halt nichts. Ich meine, es ist. Es, ist, es, ist, es gibt keinen kein wirklichen Grund. Ich meine, er hätte auch einfach, wie kann er auch noch Handlungsreisender sein können oder irgendwas? Ich meine, ich, ich, ich freue mich ja auch über diese ganzen Sachen und, und wie ist es halt wie so ein sehr so ja netter Run Running Gag, dass halt die Maschinen halt in seinem Haus halt alle von ihm gebaut sind und alle nicht funktionieren oder wenn er da in dieser, in dieser, in dieser Convention ist und im Hintergrund ist äh, die Zeitmaschine von H.G. Wells oder hier mhm. dieser Robbie. Bobby, der ja, Roboter, genau. und so. Ist ja, ist ja, ist ja alles ganz witzig, aber es ist komplett unnötig. Es ist komplett unnötig, genau. Oder, oder auch die, auch die, die, die ganze, die ganze, die ganze, die ganze Geschichte um, um, um Mrs. Deagle, die eben, äh, der, der offenkundig die halbe Stadt gehört und die, die Leute halt irgendwie ra rausekelt, wobei in, in einer geschnittenen Szene erfährt man auch, warum sie das macht. Das haben sie aber irgendwie aus dem Film rausgelassen. Also außer zu sagen, dass sie eine olle Hexe ist und vermutlich als einzige Figur in dem Film verdienter, aus, aus dem Fenster geschmissen zu werden. Ähm, hat, das, das, da, da werden halt so viele Handlungsstränge aufgebaut, die eigentlich nirgendwo hinführen. Auch Judge Reinhards Figur führt nirgendwo hin. Ebenfalls in mhm. einer geschnittenen Szene gibt es endlich mal die Auflösung, auf die ich seit, keine Ahnung, 30 Jahren war. <lacht>
0: Ja, du nimmst den ganzen Wind aus dem Segel. Sorry. Hab, nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin, ich bin ja ganz dankbar darüber, dass wir uns da so einig sind, weil ich hab dann nicht so ein ganzes, ganzes Gefühl, dass ich jetzt irgendwie hier hier desillusionierend oft, auf dich einwirke, wenn ich meine Kritikpunkte anbringe. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, und ich kann es echt auch nur so so harsch ausdrücken, vielleicht, wobei, so wie du es beschrieben hast, würdest du, glaube ich, gar nicht so weit gehen. Ich finde wirklich, nach den nach den Opening Credits mit diesem schönes Weihnachtslied und der 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 kunstschneebedeckten Stadt, dem Universal Lotter und mhm. äh, der, der der sehr schönen Stimmung, die der Film da etabliert, so die darauffolgenden 10 bis 15 Minuten des Films, in dem eben die die Figuren etabliert werden, auch teilweise eben unsinnigerweise, wie zum Beispiel Judge Reynolds' Figur, die man dann im Laufe des Films auch nie mehr wieder sieht, weil völlig unbedeutend für die Handlung die, 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 diese, diese 10, 15 Minuten können, sind für mich wirklich nicht gut aktiv nicht gut. Mhm. Es ist noch nicht, nicht mal ein Teil des Films, von dem ich sage so, ja, den mag ich eben weniger als andere, genauso wie es mhm. in, in, in Trading Places eben auch so die ein, ein oder anderen Gags gibt oder mal irgendwie Szenen, von denen ich sage, ja, ist nicht ganz so gelungen. Und ich finde sie aktiv schlecht. Ich finde, okay. es ist wirklich ein Film, der zu diesem Zeitpunkt keinen wirklichen Plan hat, was er will. Und ich meine, mhm. ich, ich mag die Erfindung von Rand Pelzer und ich mag seine Figur. Ich finde ihn auch amüsant. Also, das, Daran habe ich irgendwie nie gedacht, weil also, mir darüber irgendwie den Kopf zu zerbrechen, weil ich es nicht wirklich als die Handlung vorantreibendes Element jemals empfinde. Für mich ist es eher so eine Art Running Gag, die aber relativ früh etabliert wird. Man mag es lustig finden oder eben auch nicht, ist Geschmackssache. Aber es ist ja hm. wirklich kein wirklich aktiv zur Handlung beitragender Teil. wohingegen eben diese Geschichte mit Mrs. Deagle oder die Geschichte mit Judge Reinhold oder, weiß nicht, Mrs. Deagles Hass auf, auf den Hund von, von, von Billy, mhm. der auch irgendwie etabliert wird in so einer Cutie-Szene mit, ach, oh, wie er ihn dann traurig anguckt und der Hund, also irgendwie äh, immer Zwischenschnitte zwischen, zwischen Mrs. Diegel und dem Hund und das ist, äh, das ist das ist wirklich nicht gut gemacht und da werden eben auch so äh, charakterliche Dynamiken etabliert, die für den Film später keine Rolle mehr spielen und mir eigentlich einen Film ja. präsentiert, der, der er später dann mhm. nicht ist und mhm. Es ist so nicht mal besonders smart in dem Sinne, dass ich sage, oh, der Film untergräbt da meine Erwartungen und zeigt mir dann irgendwas völlig anderes und hat mich dann mehr schön an der Nase umgeführt. Hahaha, <lacht> wie schlau. Nein, ich habe wirklich mhm. aktiv das Gefühl gehabt, dass wir hier ein Drehbuch vor uns haben, an dem an, an, an dieser Stelle und tragischerweise ist es gleich irgendwie im ersten Akt, wo es eigentlich nicht passieren sollte, zu viele Köche einfach den Brei verdorben haben, viele mitgerührt haben, da war ein Spielberg, der hat gesagt, mach mal das rein, wir brauchen irgendwie ja, noch eine herzzerbrechende Szene vor der Bank mit der Mutti und ihren zwei Kindern und oh, kurz mich diese Szene an, Entschuldigung, äh, also.
1: Ja, 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 ja.
0: So ja, was von deplatziert in in der Art von Film, die Joe Dante offenbar machen will. Ein Film, der gespickt mhm. ist mit mit Horrorszenen, mit äh, Klamauk, mit äh, Anspielung an die Filmgeschichte, an die Sachen, die er eben liebt, an 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 alles von Capra bis äh, Robbie the Robot oder so. Das ist halt der Film, den Dante machen will. Mhm. Und dazwischen grätscht dann immer irgendwie so ein Columbus oder so ein Spielberg rein mit der Mutti mit den traurigen Augen und irgendwie komm der Hund macht lustige Gesichter und äh, mhm. äh, das, das passt aber einfach alles nicht. Ja, aber damit nee, der Film sehr schön sehr gut, muss ich auch sagen.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, auch, auch so ein Punkt, der mir, der mir durch, durch den Kopf gegangen ist, ich meine, also dieses, dieses Aufstellen von Regeln ist natürlich im, im Genre nicht verkehrt. Ne? Das hast du halt irgendwie, das heißt gerade mit, das heißt nicht, wie, wie, wie wie funktioniert Freddy, damit man ihn am Ende, am Ende besiegen kann? Ja hm. Oder äh, ach, keine Ahnung, jedes, jedes andere Beispiel. Ähm, hier sind diese, 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 diese Mogwai-Regeln eigentlich, eigentlich ziemlicher Bullshit. Ne? Ich meine, das mit dem Sonnenlicht, na gut, das lasse ich noch durchgehen. Ja? Aber nicht nass werden lassen. Okay, das ist jetzt, also ich meine, hat sich eigentlich irgendeiner mal die Frage gestellt, was passiert, wenn, wenn, wenn so ein Gremlin durch den Schnee läuft? Ist jetzt auch nicht unbedingt trocken.
0: Müssen wir diese, diese Art von Diskussion jetzt führen? <lacht>
1: ja, ich möchte sie zumindest mal erwähnt haben. Ja? Und ich, <lacht> und, 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 oder einfach die Frage, wenn sie mich nicht nach Mitternacht fressen lassen. Ja, okay. Ja. Aber was an, an, welcher, an welcher Stelle hört eigentlich die, also meine, ist, wann, wann ist Mitternacht eigentlich, also wann ist nach Mitternacht eigentlich vor Mitternacht?
0: Sechs Uhr morgens.
1: Ach so. Und mitteleuropäische Zeit oder äh, in welcher Zeitzone? Also, das ist dann so ist ja ist ja, ist ja uh, Mountain nett, Standard aber ich mein, Time natürlich ja. ähm, aber ich mein, das, das 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 hat eben auch das das, das führt halt einfach wir direkt zurück in dieses in dieses äh, ethnische Klischee ganz am Anfang des Films mhm. ja? da wird da wird halt irgendwie da wird irgendwie mit dem mit mit so 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 merkwürdigen mh, mit 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 merkwürdigen Vorstellungen vom weiß nicht von von asiatischen äh, äh, Fantasy-Elementen quasi rumgespielt, mhm. ohne das zu Ende zu denken. Und ich bin da einfach, jetzt, jetzt beim, beim, beim Wiederholten mal gucken, ernsthaftweise, ernsthaftweise drüber gestolpert. Das, ist, das, soll, das soll nicht, nicht Fanboy-Nitpicking sein, sondern ich bin einfach drüber gestolpert, weil ich eben das Gefühl habe, dass da äh, das ja, wie soll ich sagen, es ist ich finde erstens finde ich jetzt halt wie wie uh, sloppy writing mhm. und zum anderen ja. und zum anderen ist es halt auch ehrlicherweise latent rassistisch
0: ja, klar der der, der klassische äh, hier äh, griff in die narrative Trick ist zu, 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 zu Yellow Peril das ist halt so da ist halt ja, irgendwie ja. der unheimliche Chinese das ist aber das ist das stimmt schon das ist das ist das ist Schlamperei das ist es ist ein Film finde ich, der dermaßen viele Klischees bedient und dermaßen viele Unwahrscheinlichkeiten auch aufs Parkett wirft, so dass man ihm das irgendwie in Summe auch nicht äh, irgendwie übel nehmen kann. Oder ich zumindest nicht. Also, sprich mal jetzt nur mal von mir. Aber du, du hast insofern natürlich recht, dass wenn man sich diese Szenen einzeln rausgreift und sie äh, sich sich genauer betrachtet, natürlich äh, der Film da sich nicht gerade mit, mit 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 Ruhm bekleckert. Und das sehe ich eben auch. Ich meine, so atmosphärisch schön ich das finde und diese ganzen diese diese ganze Noage Atmosphäre, die der Film am Anfang etabliert, auch mit dem Voiceover over von, von Papa Pelzer. Hm. So, so schön ich das finde, ich finde natürlich auch, es ist es in dem Moment, wo er da bergab, bergab in den Keller dieses chinesischen Ladens und dann eben der 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 ähm, Meister Ming oder Meister Wing oder Dr. Fu Manchu oder wie auch immer heißt, da auftaucht. Ich glaube, <lacht> ich glaube. Ich glaube, glaub, Mr. Wing ist das. Uh, zumindest, ich, ich glaube, im Sequel erfährt man seinen Namen. Da so, heißt es dann irgendwie, einmal wurde Mr. Wing eigentlich schon rausgeschmissen? Ja, ja, ja. Und uh, ja, klar, diese Short-Round-Figur, da sieht ist eben so ein bisschen, ja der unheimliche Asiate und sein asiatisches Gedöns. Es ist ja irgendwie klar, dass sie alles kaputt machen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist auch irgendwie dann dann der 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 latente Rassismus von von Mr. Futterman, da gespielt von Dick Miller, irgendwie rechtfertigt mhm. dann ihr Angst hat vor den äh, Gremlins, der wahrscheinlich äh, Pearl Harbor auch noch miterlebt hat und äh, denkt, ach, Japaner, Chinesen, eh alle gleich. Und mhm. ich weiß nicht, vielleicht könnte man da irgendwie mhm. so ein großes äh, 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 rassistisches oder, oder, oder xenophobisches Konstrukt drum wer entwerfen. Ich weiß es nicht. Ich finde auch die Szenen, ganz viele Szenen des Films, wenn man sie so für, für sich betrachtet, relativ schwierig und eben auch sehr 80er, das hat es ja auch vorher schon mal so schön formuliert irgendwie, aber so im Großen und Ganzen, genau wie die Glücksritter und in der in sich sind sich der Film eben einig, funktioniert der Film für mich in seiner Gesamtheit gut, in seinen einzelnen Teilen äh, knirscht mhm. so ein bisschen im, im, im Gebälk. Mhm. Und da kommt eben ganz, ganz vieles zu diese diese Unwahrscheinlichkeiten in der Handlung. Aber eben auch die Tatsache, dass man merkt, eben an einem Drehbuch wurde rumgeschrieben noch und nöcher und man hat versucht, Figuren sympathischer zu machen, als sie eigentlich etabliert werden. Die kommt vielleicht nur zur Szene mit 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 hier äh, Phoebe Cates und ihrem ihrem toten Vater im Kamin zu sprechen. Äh, die äh, warum hat warum hat Billy Pelzer den 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 zwölfjährigen Corey Feldman zum Freund? Ja. Äh, Warum? Weil, weil das Drehbuch irgendwie kurz vor, kurz vor Drehbeginn haben sie irgendwie seine Figur sechs Jahre älter gemacht, weil sie gesagt haben, irgendwie jemand wie Zach Gallagher können wir besser verkaufen als irgendwie einen zwölfjährigen Protagonisten. Und ja, ach, ja. aber den Rest der, der, der Besetzung haben sie eben nicht umgesetzt, sondern haben ihn dann eben quasi nur mit, lassen ihn nur mit, mit, mit Kindern interagieren. Ja. Das ist eben so, ich weiß nicht, könnte man sich drüber ärgern, macht aber irgendwie auch so den Charme des Films aus, des Films aus, so dieses Unperfekte.
1: Ja, ja. durchaus. Also ähm, wo, wobei natürlich alles Sachen sind, die mir früher nicht aufgefallen sind. Ne? Also, <lacht> ich
0: hab's auch früher nicht in Frage gestellt, erst jetzt im Erwachsenenalter.
1: Ja, ja. Aber es sind ist, es ist, es ist, es ist einfach berechtigte Fragen natürlich, ja. Ähm, ich, ich wundere mich tatsächlich, ich meine, du hast du so schön erwähnt mit den, mit den, mit den Referenzen an, an, an alte Filme und so. Was mich wundert ist, dass sie halt äh, also ja, F F F ähm, hat über, über mal, die klassische Idee von Gremlins wettert, mhm. eben von, 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 äh, von, von äh, ja, quasi Kobolden, die irgendwie äh, technisch, technische Geräte kaputt machen. Ne? Äh, dann, dann, das, das darf er dann zwei, dreimal sagen und wie bei der nächsten passenden Gelegenheit äh, nennt Billy die eben auch Gremlins. Relativ unmotiviert. Ja. Ja. Ähm, mich, mich, mich wundert, dass sie eben nicht zum Beispiel also die die den ähm, die alte Twilight Zone Episode gezeigt hätten mit mit äh, mit dem mit dem mit dem an ja, ja, William Shatner oder hm. sowas ne. Das das doch das das glaube
0: ich ein Looney Tunes Cartoon mit 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 mit
1: ja. Bugs Bunny irgendwie. Im ist das nicht im zweiten? Mir ist das nicht aufgefallen jetzt beim 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 ersten. Aber mir war auch so, als wäre das irgendwie drin gewesen. Ja. Ich glaube, der wird im Wir zweiten
0: gezeigt, wie. richtig ja.
1: Ja, genau. Aber es ist halt... Also, warum die Viecher Gremlins heißen? Pff. Der
0: oh, Billy hat einen Twilight Zone The Movie Poster im Zimmer hängen. Das, das ist mir das auch ist
1: aufgefallen, ja. ja, ja. Tja. Werde, werde, das ist immer werde, so, werde, so ein bisschen schwierig aber, mit
0: Film im Film, ja.
1: Ja. Aber ähm, ansonsten, ich meine, das ist natürlich einfach eine... Äh, die, die, die Leistung, diese Viecher halt... Äh, auf, auf die Leinwand zu bringen, ist ähm, immer noch ziemlich beeindruckend. Also mit einer oder zwei Ausnahmen, wo man dann sieht, es waren jetzt Stop-Motion-Figuren, aber mhm. dennoch eben, was ich also sowohl mit Gizmo als auch die, die, die Gremlins, ähm, was ich, keine Ahnung, auf dem, auf, dem, auf dem Dreirad fahren zu lassen und und, und äh, für, für, zumindest für ein paar Szenen halt richtig laufen zu lassen, das ist schon, das ist schon ziemlich cool. man ist mhm. mir auch einigermaßen klar, dass halt größtenteils werden es so Art Muppets gewesen sein und ansonsten sind es vielleicht die Stabpuppen oder oder ja. Marionetten oder sowas. Ja, auch. Aber es, es, es funktioniert, es funktioniert tatsächlich sehr sehr gut. Die Figuren bewegen sich sehr sehr echt. Ein bisschen Animatronics mit dabei und so sind sie sind, wie ich finde, greifbar. Also ja. ich, ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob, ob heutiges CGI das tatsächlich so, so lösen könnte.
0: Mhm. Und, und, und Dante und Spielberg, also ich mag jetzt, mag jetzt nur von Dante reden, ne? er ist letztendlich der Regisseur, auch wenn Spielberg sicher ja mitgewirkt hat auf, auf der kreativen Ebene, aber Dante und, und Chris Wallace, der auch die Effekte für die, für die Fliege gemacht hat, für das Flieger-Remake, sind sich eben ihrer Sache auch so sicher, dass sie eben auch wirklich immer nah mit der Kamera rangehen an, an an die Figuren. Das ist nicht so die Art ja. von Tricktechnik, wo man denkt, okay, da haben sie jetzt irgendwie strategisch richtig, wichtig, irgendwie eine Cola-Dose platziert, damit man die, die die Stäbe der Stabfiguren nicht sieht oder irgendwelche mhm. äh, Drähte und Schläuche und Fäden, die da überall raushängen. Nee, man wirklich, sieht wirklich viel von den Figuren. Und ich bin immer auch immer wieder erstaunt mhm. darüber, wie wie gut die funktionieren. Äh, und mhm. das ist dieses dieses. dieses schafft da wirklich dieses äh, Nachdem eigentlich alle alle Filmmacher und vor allem Effektspezialisten eben streben, diese Suspension of Disbelief. Du hast, du, du vergisst, also ich zumindest vergesse für meinen Teil, äh, komplett nach einer nach einer Weile, dass das Figuren sind. Klar, zwischendurch keimen die Zweifel wieder auf, du hast ja gerade diese, diese Stop-Motion-Szene erwähnt, wo sie alle über diese Kreuzung dackeln und das sieht dann eben nicht mehr so wirklich gut aus. Aber ähm, für 90 Prozent des Films nehme ich eben dem Film auch wirklich ab, dass da eben ein kleiner, kleiner Mogwai sitzt namens Gizmo und der ist eben jetzt gerade traurig oder fröhlich oder ärgerlich und äh, fährt jetzt Dreirad oder fährt im, nee, der Gremlin fährt Dreirad, Gizmo fährt im, <lacht> im ferngesteuerten Auto rum. Wobei, wie das geht, genau, weiß ich auch So So unwahrscheinlich das alles ist, ich, ich, ich nehm's den Film eben ab, weil es wirklich auch tricktechnisch sehr, sehr schön ist und man eben auch wirklich merkt, Dante hat hatte er damals, hat er heute, ich meine, heute lässt man ihm keine Filme mehr machen mit großem Budget, aber war wirklich äh, was haben, was hast du vorhin gesagt über Trading Places? Alle waren so auf der Höhe ihrer Kunst und dieses Gefühl habe ich eben bei Gremlins auch. Das war wirklich ja. so die, 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 der absolute Peak der Animatronik. Das war, Spielberg hatte die größte Macht als Produzent, die man nur haben kann, hat wahrscheinlich zu der Zeit alles durchgebracht, was man in Hollywood und durchbringen konnte. Dante hatte genug Erfahrung gesammelt mit früheren Sachen, mit Howling oder Piranha oder so, um wirklich so sowas leisten zu können, was er da auf die Leinwand zaubert. Ähm, Score von Jerry Goldsmith, auch brillante Zeit für ihn. gibt keinen Score, glaube ich, irgendwie der 70er oder 80er, wo er irgendwie versagt hat. Der Score ist super, abgesehen von ein, zwei Mal Mickey Mousing. Mm. Wirklich toll. Also, ich habe wirklich das Gefühl, jeder dort, alles, was wir dort auf der Leinwand sehen, beweist, dass jeder dahinter seinen Kulissen irgendwie sein Handwerk zur Perfektion beherrscht. Vielleicht abgesehen von der Drehbuchseite. Wobei ich da hm. eben wirklich auch immer nicht so sicher bin, wie viel kann man da Chris Columbus, der ja auch sowas wie Kevin Alone source und sowas geschrieben hat oder für, für, ich glaube für John Hughes auch viel, viel gemacht hat. Ja, genau. Wie viel kann man ihm da vorwerfen und wie viel ist einfach der Tatsache geschuldet, dass da eben mehrere Interessengruppen standen und gesagt <lacht> haben, nee, wir wollen aber dies, wir wollen aber das, wir müssen familienfreundlicher sein. Nein, wir können Gizmo nicht umbringen, was ja der ursprüngliche Plan war. Gizmo wurde ja zu der Figur, die jetzt Stripe ist im Film, war ja ursprünglich geplant, ah. dass das Gizmo quasi zum Gremlin mutiert und dann der Anführer der Bösen wird. Ah, okay. äh, und, und ganz nebenbei auch noch den Hund von Billy Frist, also äh, der jetzt einfach nur unglücklicherweise in, in, den, in, in den Lichtern da aufgehängt wird. Und dies mhm. muss ja indirekt, glaube ich, für den Tod von Billys Mutter verantwortlich. Also all das steckt in im so einem originalen Skript drin, hat man alles rausgestrichen und Frage, die sich mir bis heute stellt, um Spielzeuge zu verkaufen oder weil wirklich irgendwie jemand gedacht hat, ja, das macht den Film besser. Ich mhm. hoffe mal letzteres.
1: Mhm. Okay, also mal das sind neue, neue Informationen für mich, finde ich, ja. find ich total spannend. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, mir gefällt es besser so, wie es gemacht wurde. <lacht> ähm, <lacht> Ne? Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also auch, auch, trotz der, 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 der Negativpunkte und der, und der, ähm, ähm, der berechtigten Kritik habe ich aber trotzdem auch so das Gefühl, dass, äh, der Film eben einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung hat. Ja. Ich mag, ich, ich, ich mag diese, ich meine, das hatten wir ja schon ein paar Mal, dann, äh, diese, so, so, so weihnachtliche, selbst die es wie nur Kunstschnee ist und das ist mir auf der Blu-ray doch deutlich mehr aufgefallen als früher <lacht> ähm, aber äh, ja wie gesagt dass das dass, dass halt äh, dass das eben alles sehr sehr weihnachtlich wirkt das, das finde ich halt sehr sympathisch, das mag ich gerne, das ist sehr sehr schön und von daher kann ich ja halt durchaus auch verstehen, wenn man sagt, dass das halt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Weihnachtsklassiker unter Umständen für, für, für jemanden ist
0: Apropos Weihnachtsklassiker: ähm, Phoebe Cates ähm, Papa, Filmpapa, den wir ja niemals ja. sehen. Nur was erzählen. Ja. Bleibt bleibt im Weihnachtsmannkostüm im, äh, im Kamin stecken. Ja. Äh, und ich bin mir nicht sicher, ob diese Urban Legend eigentlich vorher existierte oder ob der Film die quasi ins Leben gerufen hat. Ins Leben gerufen hat. Ich, ich meinte, sie existierte schon vorher. Bin mir dessen nicht sicher. Also ich kann von mir behaupten, dass die, die, diese Geschichte, die ja mittlerweile auch die Runde macht, irgendjemand kennt immer irgendjemanden, zumindest anscheinend in den USA, dem sowas ähnliches schon mal passiert ist oder mhm, dem, dem, seiner Familie sowas zugestoßen ist. Ich habe zum ersten Mal in Gremlins davon gehört. Und äh, ab die Szene natürlich irgendwie damals, als ich den Film erstmals sah, mit zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren, nicht als besonders kontrovers wahrgenommen. Ich weiß aber, dass sie kontrovers diskutiert wird in dem sinne, also, mittlerweile weiß ich, dass, das, dass, viele Leute eben sagen, sie mögen sie nicht, oder der Film gibt das zu dem Zeitpunkt nicht her, dass da irgendwie so eine, ja, wirklich fast schon melodramatisch, kitschige, wie ich finde, im, im besten Sinne kitschige, rührende Szene irgendwie da, da einem so kredenzt wird. Mhm. Wie stehst du dazu?
1: Stört sich ihr, oder? Nee, du, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Also ich, die, die hatte mich als, mich früher mal sehr berührt tatsächlich meine mhm. Phoebe Cates ist ist da aber auch äh, sehr sehr gut in der Szene und und äh, äh, ja keine Ahnung ich, ich fand das ich fand das halt nein ich fand das nie störend ganz im Gegenteil äh, mich hat tatsächlich eher gestört dass sie sich darüber lustig gemacht haben dann im zweiten Teil das, das, äh, das fand ich nicht so nicht so gelungen ähm, ich kann's, ich kann es nur ganz bedingt nachvollziehen warum man sich daran stören kann muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich hatte auf die Szene tatsächlich ein bisschen gewartet. Genau aus diesem Grunde, weil ich irgendwie gerne wissen wollte, wie wirkt die eigentlich heute auf mich. Und nein, sie hat nicht mehr so gewirkt auf mich wie früher. Ähm, kann ich aber ehrlicherweise der Szene nicht vorwerfen.
0: Ich finde, sie wirkt sehr. Und es mag, glaube ich, wirklich tatsächlich mehr an Phoebe Cates liegen. Äh, als Kate als vielleicht am Drehbuch denn geschrieben ist die Szene nicht außerordentlich gut aber ungleich eben zu mhm. der Szene mit der mit der mit der ruhselig wirken sollenden Mutter zu Beginn mit ihren zwei Kindern und äh, mhm. bringt eben Phoebe Cates das se sehr authentisch rüber und hat sich eben auch zum zu dem Zeitpunkt quasi verdienen. Und ich meine, dafür hat das Drehbuch eben auch gesorgt, denn es wird ja vorher bereits darauf angespielt, dass sie kein besonders großer Weihnachtsfan ist. Und tatsächlich mm. ist es irgendwie auch so ein Moment, auf den wir vielleicht auch als Zuschauer, wenn wir den Film das erste Mal sehen, vielleicht auch eher unbewusst schon warten, weil wir denken, ach, war da nicht noch irgendwas? Gab es da nicht noch irgendwie eine mm. Geschichte? Ähm, mm. Ich Mir geht es ähnlich wie dir tatsächlich. Ich finde sie heute nicht mehr besonders berührend. Ich kann mir vorstellen, warum sie da ist. Ich halte sie nicht für absolut notwendig. Äh, finde sie aber letztendlich sehr schön. Ich finde sie ein bisschen, bisschen fehlplatziert. Ich denke, vielleicht hätte sie ein bisschen mehr Wirkung gezeigt. Etwas früher in der Handlung. Denn mein Eindruck war zu dem Zeitpunkt, die, die Szene findet ungefähr 80, 85 Minuten statt. Da ist der Film eigentlich fast schon vorbei. Oder zumindest auf, auf, auf direkten Weg ins Finale. findet Er also, findet halt diese Szene, die Szene mitten mitten platziert zwischen wirklich äh, absoluten Looney Tunes äh, Gremlins-Wahnsinn, in dem eben die Gremlins ausrasten und die Bürger der Stadt umbringen. Und zwischendurch haben wir eben diese diese Szene, in der in der Film eben quasi komplett einmal ausgebremst wird für fünf bis sieben Minuten, um diese diese kleine Geschichte zu erzählen. Und mhm. äh, so, so 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 nett ich die Szene finde und so gerne ich sehr äh, Galligan und Phoebe Cates dabei zugucke, wie sie das wie sie das spielen und sie machen beide irgendwie ihren Job sehr gut, denke ich mir, ist jetzt ein bisschen auch Weiß ich nicht, bisschen unrealistisch, klingt, klingt so hm. blöd, aber erinnert mich an, an die Szenen, an, an die 1001-Szenen, die man eben in Filmen sieht, in denen äh, die zwei Hauptfiguren, in, in aller Regel äh, Mann und Frau, in den allermöglichsten dramatischen Situationen plötzlich sich entschließen Sex zu haben und zu sagen, hm. hey, draußen sind irgendwie acht eiskalte Killer, die uns jeden Moment niederknallen könnten, komm, hier, ähm. Bisschen weicher. Ja, und, und <lacht> auch, es, es wirkt für mich so ein bisschen so. Es ist nicht, sagen wir mal, es ist nicht der Moment, der sich dafür anbietet, äh, zu sagen, ich halte jetzt mal inne und erzähle diese wirklich, diese, diese wirklich bewegende Geschichte. Aber na gut, sei es drum. Das ist jetzt irgendwie, ich glaube auch schon wieder ein bisschen, ein bisschen Nit Nitpickerei und ich möchte mich das nicht so sehr schuldig machen. Wie gesagt, ich verstehe, dass sie da ist und mich überrascht ein bisschen, dass auf offensichtlich so viel Wert drauf legte, denn nach allem, was ich gehört habe, ist die Szene mit der, mit der, äh, tränen-suseligen Mutter am Anfang des Films, die wirklich schlecht ist, auch auf Spielbergs Mist gewachsen. Wohingegen, oh, ist gar nicht, äh, ja. wo, wohingegen Dante äh, für diese Szene, in der eben Phoebe Cates ihre Geschichte erzählt, die xfach rührseliger ist, äh, Dante eben selber kämpfen musste gegen den Willen Spielbergs. Hm. Das, das finde ich so ein bisschen irritierend. Und Da habe ich irgendwie so ausgefühlt, da beweist der der Regisseur des Films einen besseren Geschmack als der Produzent.
1: Ja, ich, ich könnte mir aber fast vorstellen, dass äh Spielberg, ich meine Spielberg ist ja nicht doof. Also, ich, 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 könnte mir fast vorstellen, dass er da halt auch eine gewisse, eine gewisse Ironie oder sowas gewittert hat. Einfach, na, das ist, das ist halt, ja, vielleicht einfach so, so, sich eben vielleicht genau darauf, darüber so ein bisschen lustig macht, so der, Oscar-Clip. Und ich habe nie lesen und schreiben gelernt. So diese Nummer. Und wie, ich, ich glaube ich glaub nicht, dass, dass, Dante, dass Dante das halt so ähm, oh, hatte tatsächlich. Ja. Aber ich meine, im, im zweiten Teil macht er es ja genau so im Prinzip. Ja. Ich ich weiß, ich weiß, es nicht. Keine Ahnung. Aber der, wir, der, der,
0: der zweite Teil ist, eh, also vielleicht sollten wir ernsthaft darüber reden, weil ich finde den zweiten Teil dahingehend auch eh nicht, Ich, ich finde den zweiten Teil richtig gehen zufrieden in der Hinsicht, dass man wirklich das Gefühl hat, da hat Dante zum ersten und wahrscheinlich einzigen Mal in seiner Karriere richtig, richtig viel Geld und kann machen, was er will. Und in dem Moment, wo er sagt, wo er sich dazu entschließt, ich, ich parodiere die Szene, für die ich irgendwie im ersten Teil so hart gekämpft habe, ist jetzt ja. der einzige Moment, überhaupt keine Eier plötzlich mehr hat und sagt. Ja, okay, ich sehe es ja, ihr mögt das alles nicht und okay, ich spiele euch in die Karten ja. und man, also mein Eindruck hm. von Remnant 2 ist, die restlichen 90 Minuten das Gefühl hat, er macht eigentlich, was er will, komplett sein Ding. Und äh, hm. aber vielleicht reden wir ja nochmal drüber.
1: So. Ja, irgendwann, ja, klar. Ir 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 Liegt da jetzt hier rum. Mhm. <lacht> 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 äh, genau. Ansonsten habe ich mich aber sehr, sehr, sehr gefreut, den Film einfach auch mal wieder zu sehen. Und ähm, wünschte ehrlicherweise, ich könnte noch ein bisschen mehr dazu beitragen.
0: Er ist so, er ist, so, er ist, so er ist so 80er im besten Sinne, aber nicht Es sieht, sieht ästhetisch besser aus als die meisten Filme aus den 80ern. Ich finde, er, ist echt, er hat sich irgendwie auch optisch gut gehalten. Wie gesagt, toller Score. Ich mag die Schauspieler. Er bietet eben auch so, so ein paar 80er-Standards drin, zum Beispiel irgendwie die obligatorische schwarze Nebenrolle, die ins Gras beißt, äh, Klammer auf, Copyright-Zeichen, Klammer zu. Irgendwie so äh, in, in jedem Horrorfilm oder Thriller, irgendwie so so auch so ein Standard, was sehr merkwürdig ist, was irgendwie auch so ein bisschen so meine meine Sichtweise auf Hollywood Entertainment so geprägt hat äh, in den 80er Jahren, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also die, ähm, ich glaube, Mr. Hansen heißt die Rolle, die ähm, gespielt wird von äh, Clint Turman als der Schauspieler. Äh, das war für mich so irgendwie die die klassische Rolle irgendwie des der, der, der schwarzen Nebendarstellers in den meisten, in 90% aller Hollywood Filme. Von wegen. Ach der, der Partner ja. oder der, der der Sidekick der irgendwann stirbt oder eben der Lehrer der ja. Lehrer der Hauptfigur ja,
1: ja. wobei <lacht> es natürlich interessant ist dass er, dass er ein Lehrer ist und dass er auch noch ein offenkundig Biologielehrer ist ne? meine, das, ja. das ist jetzt auch nicht das ist das ist jetzt nicht unbedingt eine klassische Rolle für, ähm, äh, für, für, für schwarze Schauspieler in den 80ern mhm. das muss man auch mal so ne? also wie also, also, Spaß. das ja, wenn ich das mal vergleiche mit, was ich, keine Ahnung, dem, dem dem Typen und seinem Hund aus Armageddon. <lacht>
0: weißt du? der Typ ist so, das ist so nur eine Einstellung, oder?
1: Ja, eben, ja. ja. Die wurde aber überall permanent in ein... In ein, in ein äh, es passt auch nicht so hier hin, ist egal, vergiss es. Ich habe nichts gesagt trotzdem. Ja, okay. Aber ich meine ganz ehrlich, man kann man kann froh sein, dass er dass, dass er dass der eben nicht auf Deutsch irgendwie so eine so, eine, so eine Kicksige Eddie Murphy Synchronisation bekommen hat. Das ja. ich glaube, ich würde damit zum Ausdruck bringen.
0: Absolut richtig. Also eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnt haben wollte, ist dass für mich Grammens zumindest ein, ein Vorteil des steigenden Alters eines der ganz wenigen ist, dass man eben, glaube ich, mehr Spaß hat an also, diesen ganzen referenziellen und selbstreferenziellen Anspielung der Film eben hat, so auf, auf andere Filme, auf die Sachen, die eben Dante mag, ganz offensichtlich, irgendwie aus der Filmgeschichte, aus der äh, Trickfilmgeschichte, dass man eben in der Lage ist zu sagen, ach, da sitzt ja Chuck Jones an der Bar und äh, mhm. äh, ja. ach, hier, It's a Wonderful Life läuft, läuft im Fernsehen und keine Ahnung, das Road Warrior Poster hängt, 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 hängt am Zimmer von, ja, von Billy okay. und was guckt, ähm, was guckt seine Mutter? Später Invasion der Körperfresser?
1: Äh, nee, das, 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 läuft, Gizmo, das ja. läuft,
0: das, das gucken sie, ja, das gucken, äh, ja, das guckt Gizmo und, äh, in der Schule zeigt auch der Lehrer, zeigt auch Mr. Hansen seinen Schülern einen wirklich merkwürdigen Film, das ist ein Titel, den ich leider auch wieder vergessen habe, Auch nicht, wie ich auch immer wundere, warum zeigt er sowas irgendwie am letzten Tag vor den Schulfällen ja. ähm, mit, 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 mit blubbernden, eitrigen, pestbäuligen Eiern, naja. Aber gut, trägt zur Atmosphäre bei. Und das ist auch wirklich das, ist Cool an dieser Szene im, im Biologielabor in der Schule, also in der, der Biologieklasse. Sie ist wirklich spannend, wirklich, wirklich spannend. Ja. Und so richtig authentische Spannung hat der Film eher wenig. Er ist, er ist er hat, er hat, er hat viele Jumpscares und diese, diese, diese sehr, sehr grausliche Momente, wenn, weiß ich, ein Gremlin in der Mikrowelle platzt oder. Äh, das halb, der halb skelettierte Gremlin dann ein Obergremlin Stripe da aus aus dem aus dem Springbrunnen am Ende noch mal schießt aber er hat nicht so wirklich mhm. atmosphärische atmosphärisch spannende Moment, äh, Momente die sich über über mehr als eine oder zwei Einstellungen ziehen und das, das ist bis dahingehend schön. wirklich wirklich gut mhm. also hat ja. mir gut gefallen
1: ja was ich natürlich ganz spannend finde ist dass die Mutter irgendwie eigen eigenhändig äh, fast alle der Gremlins kalt macht sehr emanzipiert, ja. Ja, ich es ist mir, das ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen. Ich meine, die äh, äh, zu dem Zeitpunkt gibt es sechs Gremlins, inklusive, hm. inklusive dem im, im, in der Schule. Und äh, hier Stripe haut ab. Der in der Schule wird, glaube ich, nicht weiter erwähnt, oder? Der,
0: ich bin mir nicht sicher.
1: Ich, ich, auch, ich, auch, ich auch nicht mehr so wirklich. Aber äh, der, der, der Punkt ist eben, die, 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 die anderen vier macht alle die Mutter platt. Ja. Fand ich äh, fand ich spannend.
0: Mhm, Finde ich auch gut. Ja. Und auch schön vertont mit diesem äh, sehr, sehr, mit diesem sch sch schummerigen, schummerigen Weihnachtslied. Aber dass sie eingedeutscht mhm. haben für die deutsche Version, was ich auch mal sehr ja, merkwürdig ja, fand. Aber irgendwie ja. merkwürdig schön.
1: Mhm. Ich glaube glaub fast sogar, dass sie da einfach eine deutsche Fassung von einem Lied ge gefunden haben. Aber mhm, ja. ja, stimmt.
0: Mir wirklich nur aus diesem einen, äh, do, do, do you hear what I hear oder so? Ich, ich, ich kenne den, ich, ja, ich kenne genau. kenn den, ja. den Titel des das, das Lieds nicht, aber scheint irgendwie so, zumindest im zum US-amerikanischen Raum so, so ein Weihnachts Evergreen zu sein. Mir wirklich im, in der deutschen Variante allein aus diesem Film bekannt. Ich habe das sonst nie mehr wieder irgendwo gehört. Mhm. Aber es passt sehr, sehr gut auf jeden Fall dort rein. Und mhm. äh, äh, erinnere mich auch daran, dass so die, die Szene, in der, äh, einer der Gremlins in der Mikrowelle zerplatzt, zumindest, also man, 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 jagt ja immer so nach diesen, 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 diesen splatterigen oder, oder, oder blutrünstigen Schätzen, wenn man, wenn man jünger ist, ich zumindest, und, äh, ich, ich, weiß nicht, dass, das diese, äh, der Gremlin explodiert im Mikrowelle-Moment, immer derjenige war, der in jeder Fernsehausstrahlung fehlte, zumindest wenn man sich dazu entschloss irgendwie seitens Sat 1, wo der Film eben sehr, sehr häufig lief, den Film um Viertel nach acht auszustrahlen. Das war immer die eine Szene, die gehen musste. Äh, zusätzlich hm. zu, äh, zu 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 der Messerattacke des, des, des Gremlins auf die Mutter und noch so ein, zwei andere kleine Momente. Aber das war wirklich immer so die eine Szene, auf die ich gewartet hatte, bei jeder Fernsehausstrahlung hoffte, ist sie diesmal drin, ist sie diesmal drin, ist sie diesmal drin. Und dafür lohnt sich immer so die nächtliche Wiederholung dann wenn der Film, wenn man sich was Sat1 eben entschloss, den Film um 1 Uhr oder 2 Uhr nachts nochmal zu zeigen und ich mich dann eben, ich mir eben Wecker stellte und den Film dann aufnahm und dann nochmal guckte und dachte, ah, da ist sie und äh, das war immer so, das hat mich so eine, eine, eine der frühesten Erfahrungen von, ah, jetzt habe ich endlich was ganz, ganz Böses gesehen, das war dann aber lange, lange vor der Zeit, bevor ich mir dann sch schlimmere Dinge gesucht habe, die, die ich mir angucken wollte. Hm. Ist ja auch vergleichsweise harmlos. Wobei man auch da sagt, das ist, sei die äh, weniger explizite Variante gewesen von zweien, die sie geschossen, die sie gedreht hätten. Und äh, die erste okay. sei wohl zu zu schrecklich gewesen. Also die äh, blutrünstige Variante. Wobei ich nicht wirklich weiß, was man an der Szene hätte noch expliziter machen können. Hm. Denn der Gremlin explodiert einem quasi in der Fresse. Also <lacht> 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 Ich meine <lacht> ja. ja. Genau.
1: Ja, in der Tat, ja. Mhm. In der Tat.
0: Das war's, oder? Für dieses Jahr. Ich denke Jahr. auch. Ja. Sauerband ja.
1: Äh, nah, schon.
0: Fairerweise und auch weil, weil die... Äh, der, der liebe Christian, der liebe Max und Wiederaufführung, äh, sehr liebe Menschen sind und äh, die Wiederaufführung von der Podcast ist, muss man sagen, wir sind nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind, über Gremlins zu sprechen. Jetzt äh, kurz vor den Feiertagen. das haben äh, Max und Christian auch getan vor zwei Wochen und äh, man möge sich damit auch ihren Podcast anhören und äh, noch diverse andere Podcasts, die das eben auch getan haben, aber äh, genau wie ich Stück langsam, nah. äh, ist eben auch, ja klar, Gremlins sowas wie ein we weihnachtlicher Evergreen. Man möge deswegen auch bei unseren Freunden, die wir dann auch gerne verlinken, hier noch äh, reinhören. Wir freuen uns, glaube ich, auf unsere erste Ausgabe 2017. Dann genau. Anfang, Mitte gut, gut Januar. <lacht> Entschuldigung. Und wir sprechen über
1: Gothic-Movies. Was uns ja, so was, was einfällt. Ja, heißen mag genau.
0: Diego, die letzten Worte für dieses Jahr. Hast du welche?
1: Äh, Gizmo-Kacka? <lacht> Ich <lacht> dachte mir, dass dir das gefällt. <lacht> Adios. Bye, bye.
0: Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com.